0: Herzlich willkommen zur 15. Folge unseres AUE-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Wir sind heute mit einer aktuellen Folge wieder hier. Wir haben Martin mit da. Hi. Und Tobias. Hallo. Und wir haben einige Themen für euch vorbereitet. Einmal die Rückschau auf die beiden Spiele gegen den HSV und gegen Heidenheim. Wir machen ein kleines Marktwert-Update, da hat Tobias äh, mal geschaut, wie sich denn die Marktwerte für unsere ähm, Spieler denn entwickelt haben. Dann machen wir nochmal einen kurzen äh, Blick auf unser Kicktipspiel und auf die Saisonwette, bei der wir euch vor der Saison ja gefragt haben, äh, was habt ihr für eine Saisonwette und schauen mal, wie hier der aktuelle Stand ist und machen dann wieder unseren üblichen Ausblick auf die zwei kommenden Spiele, einmal gegen Bochum und einmal gegen Kiel, wieder mit einer Besonderheit. Wir freuen uns diesmal Tobi vom VfL-Podcast ähm, mit dabei zu haben, der uns dann sicherlich Auskunft geben kann für unser nächstes Spiel gegen den VfL Bochum und ein hegeler Woche haben wir natürlich auch wieder für euch vorbereitet. Aber gehen wir doch gleich mal rein und starten mal mit dem Rückblick auf eines der beiden letzten Spiele. Fangen wir mal an mit dem Heimspiel gegen den HSV 3 zu 3 und ja, was soll ich sagen, es war doch ein Bombenspiel, oder Tobias, wie hast du es gesehen?
1: Ja, Wahnsinn. Das war ein absolut packes, packendes und irres Spiel. Und schon nach der ersten Halbzeit hast du gedacht, ah, du kannst wieder direkt abschalten, weil einfach HSV das gemacht hat, was er gut gemacht hat. sie haben uns schön bespielt, die haben uns schön laufen lassen. Die hatten, haben ihre wahnsinnige individuelle Klasse einfach reingeworfen. Und eigentlich haben wir Glück gehabt. Und eigentlich hätten sie fast schon zur Halbzeitpause noch höher führen müssen. Und unmittelbar nach der Pause dieser, dieser Pfostenklatsche und, aber wir sind gerettet worden und zwar von einem wiederauferstandenen Jan Hochzeit, der auferstanden ist wie ein Phönix aus der Asche. Er hatte ja schon die letzten Wochen so eine ganz aufsteigende Form gehabt und hat aber in diesem Spiel halt einfach wirklich äh, wirklich brilliert. Also er hat erstens eine relativ, relativ gute Passquote von 62 Prozent gehabt und vor allen Dingen hat er auch ein Tor gemacht und äh, ein, ein Assist und vor allen Dingen hat er auch permanent, ähm, oder nicht permanent, aber zumindest relativ häufig kritische ähm, Situationen generiert. Und deswegen kann man auch sagen, ist für mich auch Jan Hochscheid der absolute Spieler des Spiels gewesen. Fast noch besser, sag ich jetzt mal, als als Simon Terrotte der einfach auch das stärkere Team um sich herum hat. Und ich habe schon mal eine These aufgestellt, warum es so kurz vor der Halbzeit etwas besser gelaufen ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt. Ähm, ist euch aufgefallen, dass wir dann irgendwann mit einem Fünfer-Mittelfeld gespielt haben? Ist euch das aufgefallen? Nee. Aber irgend, also es war, war dann war dann war dann tatsächlich so, dass sozusagen wir dann mit mit fünf Leuten im Mittelfeld gespielt haben und somit auch wesentlich mehr Zugriff im Mittelfeld hatten, was nämlich vorher auch das Problem war, dass der HSV da relativ problemlos durch, durch, durchmarschiert war. Na, da hatte, da muss ich auch ehrlich sagen, naja, Louis Samsung hatte da nicht seinen besten Tag, äh, aber auch Clemens Fandrich hat auch eher nur einen, einen, einen mäßigen Tag erwischt und wenn ich mich nicht alles täuscht hat äh, ist da, glaube ich, auch Ongenajacic sozusagen teilweise ins defensive Mittelfeld gerückt und hat ja einfach auch wesentlich mehr Präsenz haben können. Und genau durch diesen Punkt haben wir nämlich auch äh, die Mittelfeldduelle gewinnen können und haben dadurch nämlich auch in der 50. Minute, durch einen, glaube ich, Ballverlust von Batteriata war das, sozusagen das ist genau das passiert, ist gegen drei Mann ins Tripling gegangen, und äh, hat, hat das Tripping verloren und somit hatten wir diesen riesigen Konterraum da hinten einfach offen, der natürlich auch durch Clemens Wandrich und durch Jan Hochstadt natürlich auch perfekt gespielt worden ist. Und ähm, das, ja, Florian Krüger hat mit seinem 3 zu 3, das war natürlich dann auch ein eine kleine Sahnehäufchen. Und man muss sagen, am Ende war das 3 zu 3 und das Unentschieden auch äh, leistungsentsprechend. Also klar, äh, HSV war in der ersten Halbzeit klar besser. Äh, aber Aue hat das in der zweiten Halbzeit dafür auch eben um, umso besser gemacht um halt einen überragenden Jan Hochscheid.
0: Also die die Rückmeldung habe ich hier in Hamburg auch von vielen Kollegen äh, bekommen, die ich dann äh, die, die die diese Woche auch mich angesprochen haben und auch gesagt haben hier äh, was war das für eine zweite Halbzeit ne? also wie, wie wie was haben äh, was hat Schuster in der Halbzeit mit dem Team gemacht dass die so äh, rausgekommen sind und natürlich auch viel HSV auf wenn es um mich herum hier, ähm, die dann auch gesagt haben, so wie du es gesagt hast, äh, am Ende musst du froh sein, als HSV äh, da noch wenigstens einen Punkt mitnehmen zu können. Wobei sie auch da sehr, sehr frustriert waren, äh, nach der ersten Halbzeit äh, nicht die drei Punkte mit nach Hamburg äh, mitzunehmen. Ähm, aber ähm, ja, kannst du, äh, Martin, das an etwas festmachen, äh, wieso so ein Fußballspiel zwei so unterschiedliche Halbzeiten haben kann?
2: Also ich äh, habe mir auch jetzt noch verschiedene HSV-Podcasts im Nachgenommen angehört, auch den äh, HSV-Talk von der Tanja. Und äh, jetzt nur aus dem Eindruck von zwei HSV-Podcasts äh, gibt es auch so die Analyse, dass die erste Halbzeit gar nicht so überzeugend war, wie jetzt getan wird. Also natürlich gibt es einen, einen krassen Bruch in den Halbzeiten. Also die erste Halbzeit geht stark an den HSV, die zweite halbzeit natürlich an Aue. Aber ähm, jetzt geht mal in euch und überlegt mal, wie viele Chancen hatte denn der HSV sonst noch, die nicht zu einem Tor geführt haben. Also das, äh, das ist statistisch auch so zu belegen, dass, die, dass, dass das Chancen-Plus halt in der ersten Halbzeit vor allen Dingen über die Tore hinaus gefühlt ist. Also so der Eindruck täuscht da ein bisschen, glaube ich das mit einer mit einer hohen Effektivität sind sie haben sie drei Tore in der ersten Halbzeit geschossen. Also die Expected Goals Statistiken in der ersten Halbzeit waren auch nicht ähm, so krass jetzt, dass der Hals heute drei Tore schießen sollen. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie, wie hoch der Expected Goals Wert war, aber ich glaube so eins drei eins, vier. Und das ist das das spricht halt schon dafür, dass dass der Eindruck halt auch ein bisschen falsch ist. Aber natürlich ist nicht zu erwarten, dass du, wenn du 3-1 zur Pause zurücklegst gegen den HSV, irgendwas holst. Ne? Also ich glaube, wir sind alle da in der Halbzeit schon gedacht: Oh ja, wenn es heute mal nicht 4-5-1 ausgeht oder noch höher. Ne? Also so, ich hätte jetzt nicht daran geglaubt, dass wir nochmal zurückkommen. Mhm. Also Vor allen Dingen, weil man halt diese, weil man halt ganz stark so eine gefühlte Chancenlosigkeit in der ersten Halbzeit hatte.
1: Ich kann auch noch immer ein paar Zahlen nachschieben. Also insgesamt hatte Erzgebirge Aue 30 Prozent Ballbesitzer, Hamburger SV 70 und daher kommt auch dieses, die, die, diese gefühlte Übermacht. Also wenn eine Mannschaft halt Ball und Gegner laufen lässt, wirkt sie einfach überlegen. Aber da gibt es natürlich auch, was haben die für eine Package-Rate und sowas. Von den Schüssen gab es 12 zu 9 für Aue, von den Ecken, es ist 0 zu 7 für den Hamburger SV ähm, und Expected Goals hatte der hatte Erzgebirge Aue 1,46 und der Hamburger SV 1,27 und insgesamt gesehen, wenn ich mir die Statistikseiten angucke. War das jetzt die ganze, das ganze
2: Spiel oder für, für das äh, Das gesamte Spiel. Oh, ja, das ist ja eigentlich echt überraschend äh, schlecht beides, ne? also wenn ich ja. mal überlege normalerweise ist das Expected Goals bei einem 3-3 vielleicht 2,1 zu 1,5 oder so. Aber,
0: aber, aber hat äh, Tobias tatsächlich der HSV in geringerer Expected-Goal-Rate als, als Auge? 1,27 ja. hast du gerade ja. gesagt? Ja,
2: genau. Und so, da muss man dazu ja wissen, Elfmeter ist ja 0,75 schon. Ne? Also Elfmeter steckt halt extrem schon in die Statistik rein.
1: Ja. Na, ja. Wer, wer, wer tatsächlich einen schwachen Tag erwischt hat, wie auch heute leider, das war Steve Breitkreuz, das ist einfach nicht seine Position da außen ähm wer mir aber dafür auch relativ gut gefallen hat, das war Gedon Busmann, der wirklich einen guten Job da auch gemacht hat. Also der langsam zeigt, was so was auch ein Stück weit in ihm steckt. Also und wer auch einen guten Job gemacht hat, das war übrigens Pascal Testro, der glaube ich ganz viele Duelle da vorne auch äh, gewonnen hat und auch ab und an mal ein kleines Luftduell und einfach auch da wie so ein wie so ein kleiner wie so ein kleiner Prellbock da vorne stand. Also
0: Also vielleicht kann man das auch noch mal zum Anlass nehmen äh Pascal Destro hier hochleben zu lassen. Ähm, denn ähm, wenn man das nochmal sieht, genau bei diesem HSV-Spiel jetzt, äh, dieses, dieses 2-1, äh, also dieses Anschlusstor zum 2-1 äh, von Aue, wo sie ja glaube ich auch wieder aus einer, aus einer HSV-Ecke äh, den Gegner auskontern und das jetzt, jetzt nicht irgendein Gegner ist, sondern äh, den HSV, wo glaube ich Hochscheid äh, hinten am eigenen 16-Meter-Raum den Ball annimmt, dann äh, durchs Mittelfeld stapft, dann rechts nach äh, zu zu Destro rauslegt, der direkt wieder rein und äh, Hochscheid macht im Doppelpass das Ding dann rein. Das war ein astreines ähm, Kontortor. Und auch, ich glaube, das 2-3 war das dann, ähm, wo du hast vorhin so geschrieben, dass der HSV irgendwie äh, ins Tripling gegangen ist im Mittelfeld und hat auch äh, das Tro dann den Ball gewonnen, hat dann direkt weiter gespielt zu, zu, zu Hochscheid und der hat dann durchgelegt zu fandrich äh, und der hat ihn dann zum 2-3 reingemacht. Ähm, wie viel hat jetzt Destro Tore dieses Jahr? Also zehn ja, glaube ich, mal mindestens und noch einige Vorlagen. Natürlich auch das Traum-Duo Krüger und Destro, die ja zusammen, glaube ich 2018 im Sommer zusammengekommen sind. Und hier vielleicht nochmal, äh, denken wir doch uns jetzt kurz mal in die Köpfe der Dynamo-Fans hinein. Also wie müssen die sich aktuell und auch in den letzten äh, Jahren, zwei, drei Jahren gefühlt haben, äh, tatsächlich ja ein, einer ihrer Helden gewesen in den Jahren bis 2018. Ich glaube dann in der, in der Rückrunde 2018 war, wurde ja dann irgendwie nicht mehr so eingesetzt, war auch unzufrieden und ähm, ja, hat wenig Einsätze bekommen und das war ja auch der Grund, äh, wie wir überhaupt an so einen Topmann äh, rankamen im Sommer 2018 und wechselt nach Aue und äh, bis auf, ich glaube, letztes Jahr im Frühjahr war mal so eine kleine Durststrecke, wo auch äh, Schuster ihn dann verstärkt auf die Bank gesetzt hat. Aber so im Endeffekt, wenn man sich das alles mal zusammenzählt, ist das ja echt schon einer der, 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 der großen... Ähm, Großen äh, ja, Helden der letzten Jahre, der einfach auch für diesen Aufschwung mitgesorgt hat, mit seinen Toren, mit seinen Vorlagen, auch wie gesagt immer in dieser Kombi auch mit mit äh, Krüger dann zusammen. Also echt, echt klasse. Und wie gesagt, da nochmal einfach mal kurz äh, in sich gehen und kurz lächeln an die Namo-Fans gucken, die sich jetzt, glaube ich, noch äh, jeden jeden Tag irgendwie dreimal äh, in die Tischplatte beißen, dass sie diesen Pascal Destro weggegeben haben. Also, ich hoffe, er bleibt noch lange unterhalten.
2: Er, ähm, er hat übrigens neun Tore geschossen. Ich habe gerade mal nachgeguckt und Krüger zehn. Und okay. ähm, er heißt Testrot. Ähm, das ist nämlich ein Dehnungs-E. Und um das mal. Ähm an der Stelle als Germanist so sagen.
0: aufzuklären oder was?
2: Also das, das, ist, das ist halt Dialekt. ne? Also im, im Westfälischen gibt es das halt häufig, dass du äh, ein, ein E als d benutzt. Ich glaube, das gibt es in Norddeutschland auch, oder? Ich bin mir da gar nicht so genau sicher.
1: Und tatsächlich sind, sind Florian Krüger und Pascal, äh, Pascal Testro Tro sozusagen äh, auf, der, auf dem fünften Platz der Scorer-Tabelle mit jeweils 16 Punkten. Also das heißt, die passen sozusagen, sagen, die Menschen so sagt Arsch auf Eimer. Ja, das, das ich habe ja immer noch
0: den Riesenschiss, dass die uns als Duo weggekauft werden, ne? dass sie und dass irgendeiner kommt und sagt, Hier, ich habe gerade keinen Stürmer, äh, ich habe aber Geld, ich lege mal Geld hin, dass die zu zweit äh, zu mir weg sind dann halt vielleicht irgendein ambitionierter Zweitligist das macht. Da habe ich dann echt Schiss vor, weil man hat es ja heute teilweise gesehen, also heute heißt äh, das Spiel gegen Heidenheim war heute, wenn mal einer fehlt, äh, dann hängt schon der andere in der Luft. Also Krüger hat heute auch nicht viel geschafft, äh, können wir gleich auch noch mal zu sprechen kommen. Ähm, die Kombination von den beiden mit diesen unterschiedlichen Spielstilen, die super aufeinander abgestimmt sind, das ist schon krass und das wirst du auch schwer kopieren können. Das wirst du auch nicht groß mit 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 anderen so spielen können. Das ist schon einmalig. Ja, Daumen drücken, dass sie noch lange erhalten bleiben. Ja, das äh, ja, Bombenspiel habe ich es äh, genannt. Es geht natürlich nicht an das Spiel gegen Nürnberg von der letzten Saison dann irgendwie heran, aber trotzdem wird es eines der äh, Spiele äh, sein, die ja sicher lange in Erinnerung bleiben werden. Ähm, während des Spiels gab es noch ein, ein Interview, was auch so durch die sozialen Medien gegangen äh, ist, nämlich das Interview mit Helge Leonard äh, in der Halbzeitpause, wo er äh, von Sky auch äh, fand ich auch so ein bisschen in einer plumpen Art und Weise angesprochen wurde, wie er denn, ähm, wie er Helge als Präsident äh, des Fußballvereins äh, denn das Thema einschätzt, äh, wann denn äh, wieder Zuschauer zurück ins Stadion kommen können und wann denn, äh, oder ob, äh, ob Helge es entsprechend zu so sieht, dass nur Geimpfte ins Stadion kommen sollen oder trotzdem alle oder Hygienekonzept, was auch immer. Und da hat er sich tatsächlich ja auch schwer getan, eine, eine passende Antwort zu finden, was, glaube ich, jeden von uns so gefallen oder schwer gefallen wäre. Und hat sich dann eher so auf die Aussage reduziert: ja, in der Woche wurde ja gerade vom Ethikrat. Ähm, bestimmt, dass äh, ja der Ethikrat vorschlägt, keine besonderen äh, Vorteile denjenigen zu geben, die geimpft sind, äh, um äh, eine gewisse Solidarität auszudrücken und keine äh, ja, Sonderdinge für Geimpfte zu geben. Und das hat er hier wiedergegeben, im Sinne, äh, ganz egal was ich denke, äh, diese Woche gab es ja eine ne klare Empfehlung vom Ethikrat und auf die hat er sich eigentlich gestützt. Eigentlich ja, ähm, äh, beziehungsweise eigentlich ja mit der Aussage, dass noch lange keine Zuschauer ins Stadion äh, zurückkommen. Ähm, Martin, hast du auch äh, das, das Interview gesehen und was ist deine Meinung dazu?
2: Genau, also ich habe es in der Halbzeitpause auch gesehen und der ist natürlich sehr überrascht. Das ist natürlich das ist verständlich. Ähm, man, man muss sich dazu auch nicht sofort positionieren, aber ich finde es umso verwunderlicher, dass die Position, die er dann gegenüber äh, einer Boulevardzeitung ein paar Tage später äh, sagt, die gleiche ist, weil er hätte ja bis dahin noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, sich nochmal damit auseinanderzusetzen, was das Problem sozusagen dahinter ist. Und ich verstehe das aus, aus ökonomischen Gründen nicht, warum er nicht dafür plädiert, dass sich möglichst viele Leute impfen lassen. Damit wir möglichst schnell wieder in eine Normalität zurückkommen, wo auch der Verein äh, mehr Einnahmen generiert, weil diese, diese Alternative des Hygienekonzeptes ist ja erstmal nur eine Übergangsalternative und sie garantiert ja nicht, dass dein Stadion irgendwann wieder voll ist. Weil, wenn man sich jetzt ein Hygienekonzept überlegt, da wird es immer äh, Abstriche nach unten geben. Und ich finde gerade in der Zeit, wo halt Impfskeps Impfskepsis gestreut wird, wäre es doch hervorragend gewesen. Ähm, zu sagen, ja, natürlich wollen wir, dass möglichst viele Leute geimpft werden. Bis bis dahin, bis, bis es äh, soweit ist, äh, sollte es äh, keine Diskriminierung geben, aber wir wollen halt den Zustand erreichen, wo die Pandemie beendet ist und die Pandemie wird durch das Impfen beendet. In, aber, zu da dem Punkt, ich, ist
0: er, aber da ist er, glaube ich, schon auch wieder sehr authentisch einfach. Und ja, vielleicht auch so nicht ganz passend gesagt, aber dann lässt er sich vielleicht in der Art auch so nicht verbiegen. Das ist ja schon Sagen wir mal, auch eine gewisse Impfskepsis äh, insgesamt in der Bevölkerung gibt und im Zweifel auch gerade in, in der Gegend die Erzgebirge Sachsen, Ostdeutschland insgesamt wahrscheinlich nochmal die Impfskepsis größer ist. Ähm, weiß, in, weiß ich nicht. Also, ich würde mal sagen,
2: in, in Sachsen ist, äh, sind, glaube ich, die, die Impfraten gegen Masern am höchsten in Deutschland. Also, es, es, ist, es, es ist einfach. Äh, ich finde der der Fußball sollte dafür auch werben. Also ich finde auch deshalb noch mal eine andere Diskussion, die Karls Rummenigge aufgemacht hat, ist, ob man als Fußballer privilegiert impfen sollte und das finde ich ist auch legitim aus Arbeitsschutzgründen, weil wir den Leuten, die Leute einfach einem Risiko aussetzen ja als als Konsumenten und wir die Leute nicht schützen können und das Gegenargument was jetzt sofort wieder kommen wird ist aber was mit den Erzieherinnen aber es ist oder mit den Lehrerinnen es ist Lehrerinnen lernen es ist nun mal sch deutlich schwieriger eine Million von Leuten zu impfen als jetzt in Deutschland vielleicht 10.000 Profisportler oder so die man bräuchte
0: aber es ist natürlich wieder ein Punkt äh, einzeln für sich vielleicht nicht irgendwie äh, problematisch aber in der Summe wieder ein Punkt die der Profi, Profifußball als äh, Besonderheit bekommt in den letzten Monaten oder jetzt ja schon fast ein Jahr während der Corona-Zeit, wo man sich dann schon halt hinterfragen muss, ja, ja wie weit denn noch? Also sie sind, sie sind super privilegiert und das betont ja Heike Leonard äh, auch in jedem fast jedem Interview, äh, dass die Spieler entsprechend äh, zufrieden sein sollen, äh, mit dieser privilegierten Art und Weise Geld zu verdienen, arbeiten gehen zu dürfen. Ähm, das ist ja alles wunderbar. Aber irgendwo muss man natürlich dann auch schon aufpassen, dass sich diese Sonderstellung nicht noch bis ins Letzte weitertreibt, weil ich glaube, dann schon auch die ähm, Akzeptanz der Bevölkerung nach und nach schwindet. Und gerade halt, wenn sich ein Karl-Heinz Rummenigge jetzt auch in der letzten Woche auch noch mit den mit den Diskussionen der der Reise nach Katar, dann glaube ich zum Weltpokal, da auch sich dann nochmal in diese Impfthematik nicht ein, äh, ein, äh, im Sinne, ähm, das, das kann doch eine Vorbildfunktion sein. Ja, das, das kann sie, aber das, das ist natürlich mit einem großen Eigennutz verbunden zu sagen, äh, lasst mich hier mal vor. Äh, ich bin jetzt hier wichtiger als ihr. Äh, bitte, bitte äh, impft mich. Äh, und ich kann, kann gerne auch danach noch ein Interview geben und sagen, wie, wie, wie toll die Impfung war und dass es gar nicht wehgetan hat, nur ein kleiner Pieks war. Das finde ich dann schon etwas äh, übertrieben und da muss man schon dann einfach auch gucken, welche gesellschaftliche Bedeutung da der Fußball hat und wo er sich dann entsprechend in die Schlange vor dem Impfzentrum einzuordnen hat.
2: Ich würde ja so weit gehen, nicht nur, nur Profifußballer, sondern halt alle Ligen, die jetzt gerade spielen, also das sind vielleicht ein paar tausend Sportler. also das ist das ist am Ende trotzdem eine überschaubare Größe.
1: Naja, ich glaube, wir müssen halt wirklich jetzt echt gucken, dass, dass der Fußball sich ein Stück weit nicht da noch mehr irgendwie entfremdet. Und ich glaube, diese Entfremdungserscheinung, die ist schon deutlich feststellbar. Und ich bin da jetzt vielleicht, also nicht irgendwie falsch verstehen, meine Aussage, aber ich glaube, es gibt Menschen, die für den Erhalt und die für, die, für den Erhalt dieser Gesellschaft wichtiger sind und die einfach auch größere Stützen für unsere Gesellschaft darstellen. Und da ist Sport, äh, eher nur eine nachrangige Position. Also es gibt Ärzte, es gibt Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, es gibt Altenpfleger und sowas, die aus meiner Sicht eine wesentlich wichtigere Bedeutung für die Gesellschaft haben als Profifußballer. Die ohnehin schon, in. also das hat ja, hat ja auch der Jürgen, die Jürgen Klopp, hier hat das ja auch gemeint, äh, der Profifußball ist ja ohnehin schon in der Blase. Also das heißt, also die, die, die sind in der Blase und sollen dann praktisch nochmal geimpft werden. Also Aber ich...
2: Hm? Mein Argument ist kein Hygienekonzept der Welt schützt vor infektion Also das Testen, das schützt sich nicht vor der Infektion. Also wir setzen den Leuten trotzdem Risiko aus und äh, es gibt den Aue ja mit dem mit dem Handballtrainer äh, Stefan Swart, wird er wahrscheinlich ausgesprochen ja auch ein, ein Trainer, der jetzt mehrere Wochen auf Intensivstation im Helios-Klinikum äh, lag und wo ich mir dann auch so denke, was was also was, was sagt man dann zu so einem Fall? Es, es kann einfach passieren. also Und dann ist es mhm. Arbeitsschutz. Und es, ich würde mir das bei Kitas und bei Schulen, bei Leuten, die jetzt an der Frontline arbeiten, würde ich mir das auch wünschen, dass es möglichst schnell äh, verbreitet werden kann. Aber ich glaube einfach, der Profisport hat eine Infrastruktur, die dann auch das äh, schnell durchführen könnte. Und natürlich ist es jetzt bei der ersten Prioritätsgruppe schwierig. Aber in der zweiten Prioritätsgruppe sind jetzt zum Beispiel auch äh, Lehrer und, also Grundschullehrer und Erzieher, das sind hunderttausend Leute auch, also so, das weiß ich nicht, also ich finde das, ich, ich finde das, das, das logistisch ist es wahrscheinlich einfacher, halt Sportler zu impfen.
0: Machen wir, kein Argument so, dafür, äh, aber ja. machen wir es doch machen wir es einfach so. Äh, Aufruf äh, an Helge. Helge, du hast doch gute Kontakte äh, zum Ministerium in äh, Dresden. Ähm, kannst du doch mal gucken, äh, wie du da so 20, 30 Plätze noch frei bekommst für unsere Spieler und für den Staff drumherum. Oder deine Kontakte nach Russland. Äh, hm. äh, Hashtag Sputnik5 sind doch vielleicht auch ganz gut. Also vielleicht da mal die Kontakte spielen lassen und äh, dein Netzwerk ist so groß und die Kontakte sind so gut. Vielleicht wäre das auch nochmal eine Möglichkeit, ohne Großwelle zu machen, da irgendwie an die Impfung zu kommen. Weil, also ich kann es ja auch nachvollziehen, auch die Diskussion, wenn mein, wenn mein Chef, äh, wenn, wenn äh, mein Unternehmen sagen würde hier, ähm, ich setze mich dafür ein, dass meine ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Impfung äh, jetzt bekommen, dann finde ich das auch erstmal aus meiner persönlichen äh, äh, arroganten Art dann im Zweifel auch gut. Aber insgesamt, wenn man einen Blick von außen hält, muss man halt schon sagen, äh, es gibt tatsächlich wichtigere Themen und auch wichtigere Personengruppen, über die wir sprechen sollten, wenn wir an das Thema Impfen denken und äh, ja.
2: in einem Land, also in einem Landkreis, aber auch wo 6% der Bevölkerung schon mit Corona infiziert waren und das sind nur die offiziellen Fälle. Das ist der dritt am getroffene Landkreis und naja, es ist ja jetzt auch rausgekommen, dass sich der Landrat hat auch impfen lassen an der Reihe vorbei. Vielleicht äh, hat Herr Leonhard ja tatsächlich vom ja. Erzgebirge auch. Genau. ja. <lacht>
0: ja da brauchen wir noch dann ein paar
2: Reste im Helios-Klinikum ja, ja?
0: ja, dann brauchen wir uns gar keine Gedanken machen, Dann ist das doch schon der ganze Verein noch Reste
2: gemacht. impfen. Das aber <lacht> Also, ich, ich weiß, ich weiß es nicht. Also, am Ende ist es halt ein, ist es halt ein Thema, was sich nicht abschließend äh, diskutieren lässt, ne?
0: Und auf alle Fälle jetzt nicht in unserem Podcast-Format hier mit äh, einer knappen Stunde Zeit. Ähm. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wir haben jetzt zuletzt ein Spiel gesehen gegen Heidenheim. Heidenheim, immer schon unser Angstgegner, hat man ja auch in der letzten Folge so gesagt und vorbereitet. Und ja, man muss fast sagen, natürlich haben wir uns dann wieder die, die Niederlage abgeholt. So wie sie zustande kam, auch ziemlich kurios mit zwei gehaltenen Elfmetern von Männel, der immer mehr an seinem Denkmal baut in Aue und ja, der äh, gelb-roten Karte von ähm, Steve Breitkreuz. Ähm, ja, unglücklicher Spielverlauf und im Endeffekt, soweit würde ich gehen, trotzdem eine verdiente Niederlage für uns, äh, obwohl wir natürlich diskutieren müssen, wie die Niederlage zustande kam. Ähm, Tobias, siehst du es genauso, verdiente Niederlage heute?
1: Ja, also Aue war, war jetzt nicht so viel schlechter. Das heißt, sie waren nicht chancenlos. Nach vorne ging halt relativ wenig, muss man ganz klar sagen. Also Philipp Zulechner ähm, hat hatte jetzt nie seinen besten Tag. Ich muss sagen, Florian Krüger sozusagen hing halt auch rela relativ in der Luft. Und ich glaube spätestens, also es eigentlich, eigentlich ist das schon ein Kuriosum. Du hältst auswärts zwei Elfmeter und verlierst das Ding trotzdem. Und äh, das ist schon, das ist schon wirklich ein Kuriosum. Also, ich meine, äh, Martin Mendel, der hat heute rausgehalten, äh, was, er, was er halten kann. Und auch bei dem äh, 1 zu 0 konnte halt auch wenig machen. Also, das war so ein ganz komischer äh, Schuss über, über den Scheitel, sozusagen aus also un unmittelbarer Nähe. Ähm, da konnte er irgendwie nicht so, nicht so viel machen. Also insgesamt gesehen war halt auch gegen die Defensive von Heidenheim wenig zu machen. Also gerade dieser Patrick Meinker, der war heute ja bombenstark, muss man muss man ganz ehrlich sagen. Aber auch Norman Teuerkauf oder Marvin Marvin Rittmüller, also die waren halt einfach, also die waren halt einfach den tacken besser. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und wer mir heute aber noch bei Aue gut gefallen hat, dass das ist zum Beispiel ist auch Ongen der der Mann gefällt mir, der gefällt mir immer besser. Hat hat halt fast jedes Luftduell gewonnen. Äh, gut, bei den Bodenduellen hat er eine Hälfte hatte von so 50%-Rate, hat eine Passquote von von so 77%, hat gute lange Pässe geschlagen. Also der hat heute einen guten Job gemacht. Und ich finde auch Sören Gonte war heute echt ziemlich gut drauf. Er also hat eine Passquote von 93% und hat auch glaube ich die hat hat dreimal in allerhöchste Not geklärt hat hat vier vier Blöcke äh, vier Scho vier Schüsse geblockt äh, hat zwei erfolgreiche Tacklings gemacht also es war richtig super und natürlich der ewige Martin Mendel äh, der heute zehnmal äh, gesaved hat und das ist natürlich das ist Wahnsinn das muss man wirklich sagen also das ist wirklich, das ist, also der wird, ich lege mich fest, bestimmt Spiel, äh, spieltags und kommt sicherlich auch in, in die Kicker 11 des Jahres in der zweiten Liga. Er
2: hat bei Who also, heute eine
1: 9,7? Genau. Von,
2: von 10. Von
0: 10? Oder wie ja. ist das? Von 10, okay. genau. Also, es ist halt und, auch schon krass. Es sind ja jetzt nicht nur diese zwei gehaltenen ein Elfmeter, sondern es waren ja mal mindestens auch noch so zwei Situationen, wo, glaube ich, ein Heidenheimer-Spieler relativ frei zum Schuss kam vor ihm und er die Dinge auch trotzdem hält. Ich glaube, einmal war es dann noch abseits, da wäre es gar kein Tor gewesen, aber auch das Ding hätte er gehalten. Also auch die Dinge kommen ja dann einfach auch noch so mit dazu. Und die Elfmeter, das ist ja auch dann, wenn man sich die Elfmeter anschaut, das sind ja keine schwach geschossenen Elfmeter, sondern die sind ja schon relativ äh, platziert und auch mit einer, mit einer starken äh, Schussstärke. Und trotzdem ähm, schafft er es dann, äh, den Spieler auszugucken und einmal links, einmal rechts äh, nach unten abzutauchen und das Ding zu halten, zumal er halt auch nicht der Größte ist. Also, das ist echt schon krass. Jetzt, äh, die Statistik kennt jetzt jeder, äh, die letzten zwölf, von den letzten zwölf Elfern hat er sieben gehalten. Das ist schon krass, ja
1: der Mann hat einfach eine, eine bombastische Schusskraft und ich gucke gerade nochmal dass das was ich auch gerade vor uns meinte hier Torschüsse 23 zu 11 für Heidenheim also von der Offensive da kam halt, also diese diese Verbindung hat dort eigentlich gefehlt zwischen Abwehr und Sturm. Das heißt, also wir hatten, wir haben glaube ich zu wenig Gefahr aus dem Mittelfeld für uns für uns generiert. Also aber auch Passquoten sind ähnlich gewesen, Ballbesitz ist ähnlich gewesen, Zweikampfquote war auch sogar besser. Aber wie schon ein gewisser Herr Tedesco sagte, es ist nicht wichtig, viele Zweikämpfe zu gewinnen. Es ist wichtig, die richtigen Zweikämpfe zu gewinnen. Hm. Ja. Das ist so, das ist, so ein, ewiger, das ist so ein typischer Tedesco Satz gewesen. Ähm, lässt sich auch übrigens gut ein, einsetzen auf Partys. Es ist nicht wichtig die richtigen, äh, es ist nicht man muss die richtigen gewinnen. Da kann man, dann, kann man sich dann ganz, ganz schlau fühlen. Und ja, aber man hat aber auch gesehen, von der Bank kommt halt auch nicht so, nicht so wirklich viel. Wir, da, gut, da kam noch Dimitri drauf der konnte nicht, nicht so viel reißen. Aber was ich halt wirklich langsam beängstigend finde, ist, Steve Breitkreuz hat gelb gesehen und das nach jetziger Regelauslegung zurecht Und es wird langsam leer auf der Bank. Also wir haben faktisch fast keine Verteidiger mehr. Also, wir haben jetzt noch, gucke um mal ganz kurz, Breik äh, ist es ist ja gesperrt. Wir haben Sören Gonter. Wir haben Niklas Jeck. Äh, Fabian Kallisch wird uns mit seinem Rettungsball noch lange fehlen. Malcolm Kakotalur wird, wird auch noch lange fehlen. Florian Ballas könnte zum nächsten Spiel wieder da sein, wird aber vermutlich nicht so fit sein. Ähm, also vielleicht Schläge doch die Stunde eines Niklas Jek, wo du dann auch da deine Wette verlieren würdest.
0: Das ist, ja, ich hatte ja gewettet als Saisonwette, dass äh, Jek äh, nicht mehr als fünf Einsätze bekommt. Bisher hat er null. Also da muss er jetzt langsam mal loslegen, ähm, dass ich äh, die Wette verliere. Ähm, aber tatsächlich muss man natürlich nächste Woche gucken, wer da in der Innenverteidigung äh, aufläuft, gerade gegen Bochum. Wahrscheinlich ja, wird Louis Samson wieder zurückrücken. Ähm, aber ja, mehr ist dann ja wirklich nicht da.
1: Ja. Deswegen, also wie man wie man so schon sagen kann, es war die leider erwartbare Niederlage in Heidenheim und ähm. Wo, wobei natürlich schade.
2: der Spielverlauf schon ähm, mehr Hoffnung gegeben hat. Ne? Also klar ist es doof, wenn du am Anfang direkt in in Rückstand gerätst. Also vor allen Dingen auch in der Chronologie mit dem F-Meter und dann nach der Ecke direkt das Ding zu fangen. Aber das Spiel war ja trotzdem ein bisschen die letzte Minute offen. Also Du hast ja, also ich habe zumindest immer daran geglaubt, dass man nochmal irgendwie mit einem Lucky Punchen einen unentschieden holt.
0: Man muss immer, man muss immer dran glauben, genau. Aber aber tatsächlich war ja, also wann wann war dieser erste Kopfball von oder der, der, der Kopfball von Hochscheid, das war so 80. Minute, das war glaube ich so der erste Schuss mal so ein bisschen Richtung Tor und dann war noch sein, sein Schuss, den dann äh, der Torwart gut äh, rausgeholt hat. Ähm, aber nach vorn ging halt wirklich gar nichts. Also, wer mich dann auch wieder nachhaltig äh, enttäuscht hat, war dann Ben Zolinski, der tatsächlich dieses Jahr oder diese Saison noch relativ wenig zu beigetragen hat. Natürlich macht er immer noch viel fürs Spiel mit Räume zu laufen oder irgendwie im Mittelfeld äh, die Bälle äh, zu verteilen. Aber es ist nicht wirklich so, dass man ihn wahrnimmt im Spiel, dass er eine Aktion hat, die wirklich, äh, sagen wir mal, einen nennenswerten ähm, Torabschluss hat oder irgendwie eine, eine gewisse Vorbereitung hat. Also, das finde ich schon ein bisschen enttäuschend. Und wie vorhin schon gesagt, das hängt, glaube ich, auch so ein bisschen mit zusammen, dass wenn dieses Duo-Krüger, das droht, vorn ähm, irgendwo äh, auseinandergerissen werden, dann, dann geht halt wenig. Und das hatte ich dann heute. Ich hatte schon ein schlechtes Gefühl. Gut, Heidenheim habe ich immer ein schlechtes Gefühl, wie wahrscheinlich jeder von uns. Aber als es dann noch hieß, dass Pascal ausfällt, ausfällt dann habe ich schon gedacht, oh, bin mal gespannt. Zulechner Lechner konnte jetzt auch nur die eine Halbzeit, die er gespielt hat, irgendwie konnte er auch jetzt nichts groß, groß reißen. Ja, im Zweifel doch eigentlich so ein, so ein normales Aue-Spiel, wie man so vor zwei, drei, vier Jahren so ein Zweitligaspiel einfach wahrgenommen hat, dass einfach das etwas krampfig war und im Zweifel man auch relativ wenig Chancen hatte und die dann im Zweifel auch nicht reingemacht hat. Hm. Aber gut, ich glaube... Mit der Niederlage hat jetzt jeder gerechnet äh, vor der Saison und auch vor, vor, dem, vor dem Spieltag. Ähm, die nehmen wir einfach mit und versuchen das besser im nächsten Spiel zu machen.
2: An dieser Stelle äh, können wir nochmal auf den ähm, Blogpost von Tim von Millerton hinweisen, dass Auer ja das allerschlechteste Team der zweiten Liga ist und trotzdem äh, mit 29 Punkten im Mittelfeld der Tabelle steht.
0: Also Aue, Aue setzt mal wieder Reizpunkte und äh, hast du gerade den, den Artikel, ich fand den nur den ersten Satz allein, den braucht man nur vorlesen oder so. Und der, das der schlechteste Sachsen Team tut, der zweiten
2: ja. Liga steht mit 29 Punkten auf Platz 8 in der Liga. Erzgebirge Aue treibt mich schon die gesamte Saison in, ihrer, in, ihrem, in den Wahnsinn mit ihrer penetranten Überperformance im Vergleich zu den Expected Goals-Werten.
0: Genau, genau. Also den, genau den zweiten Satz meine ich dann auch so. Also ja, also treibt. Wir treiben die Liga in den Wahnsinn mit unserer penetranten Überperformance. Ähm, wurde ja auch schon mehrfach jetzt hier genannt. Ähm, ist natürlich so und sollten wir auch dankend annehmen. Aber dann hat man halt nun mal auch solche Spiele, wo dann halt äh, nichts zu holen ist, so wie heute. Aber ähm, ich habe noch was äh, über mit dem ich oder äh, über das ich mit euch sprechen will zu dem Spiel. Wir müssen über die zwei Elfmeter reden und wir müssen über die Schiedsrichterleistung reden. Ähm, für mich äh, der erste Elfer war kein Elfmeter, also ähm, dass da natürlich der, der Arm oder die Hand von äh, Busmar da äh, zum Gegner geht, ähm, das muss nicht unbedingt sein, aber nichtsdestotrotz äh, muss es jetzt auch nicht dazu führen, dass der Gegner hinfällt und erst recht nicht, dass der Schiri dann äh, da Elfmeter gibt, äh, das zum einen. Äh, zum Zweiten, äh, dieses äh, aus nächster Nähe Wolle äh, angeschossene Handding, äh, was ja schon regelmäßig auch bei anderen Spielen so passiert, Passiert ist. Das ist eine beschissene Regel. Ich glaube, das ist ja mittlerweile auch angekommen. Habe ich ja heute auch gelernt, dass das ab nächster Saison so nicht mehr passiert. Im Übrigen war ich überrascht, dass Jörg Dahmein heute wieder moderiert hat. Ich dachte, der ist, der macht das gar nicht mehr, aber ähm, ich, äh, ich fand ihn heute ähm, sehr zahm, sehr, sehr zahm. Das nur mal dazu. Aber auch das ist ja auch wieder so ein Ding gewesen, dieses diese, diese, diese angeschossene Hand ähm, im Fünf-Meter-Raum bei einem Eckball. Ähm, ich möchte nicht, dass der Fußball so weit kommt, dass sich jeder Abwehrspieler ähm, im eigenen 16-Meter-Raum mit zwei verschränkten ähm, Händen hinter dem hinterm, hinterm Körper auf dem Rücken irgendwie bewegen kann, äh, nur weil er Angst hat, hier angeschossen zu werden. Das finde ich schon krass. Dann noch die gelbe Karte jetzt bin ich kein Schiri-Experte, ob man dann immer eine gelbe Karte zücken muss bei angeschossener Hand im 16-Meter-Raum, kann ich mir auch so nicht vorstellen. Ähm, das sind schon echt unglückliche Situationen. Im Endeffekt jetzt nicht spielentscheidend, weil wir dann doch ähm, durch Martin die Elwa gehalten haben. Aber trotzdem schon ähm, eine Schiri-Leistung, die unterirdisch war und die eigentlich auch in der Reihe passt. Jetzt äh, das Spiel äh, Kiel gegen Würzburg gestern, wo Würzburg wieder äh, einen unglücklichen Elfmeter gegen sich kriegt und dadurch das Spiel verliert. Letzte Woche hat Würzburg schon in Fürth äh, in Elfer geschenkt bekommen, trotz VHR. Und das, das macht es ja, macht's ja noch mal schlimmer. Ich war und bin... Ähm, kein Freund vom Videoschiri, aber äh, wir haben ihn nun mal. Und warum warum sagt er hier nichts? Also weder gestern noch letzte Woche noch heute in Aue. Also er muss natürlich nur eingreifen, wenn es eine extreme Fehlentscheidung ist. Aber gerade bei diesen zwei Elfmetern ähm, kann er schon den Schirr hier mal hinweisen. Ich erwarte nicht, dass er sagt, das war kein Elfmeter, sondern dass er aber wenigstens sagt, boah, das ist echt schon an der Grenze und das ist echt schwierig. Guckst dir bitte auf dem Monitor an und, und, und dann entscheide du. Ähm, aber äh, ich habe da echt meine Zweifel daran. Und das, das war für mich bei beiden Elfern auf jeden Fall gegeben. Und da ist nichts passiert. Ja? Also man hat es einfach laufen lassen. Aber es wird doch überprüft. Also... Es, es, nee, 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 es, wurde, es wurde überprüft in Köln und da wurde, und das kann ich auch nachvollziehen, es, es war keine grobe Fehlentscheidung. Also natürlich ist der Ball beim zweiten Mal also in die Hand gefallen und, nat und natürlich war Schiedsrichter beim ersten Account, Elfer,
2: Der Schiedsrichter-Account ja. vom DFB hat getwittert, Schiedsrichterentscheidung Strafstoß, Grund der Prüfung abseits im Vorfeld finale Entscheidung Strafstoß. Also ja, das ich meine, das ist wieder die, das ist ja wieder so eine ähnliche Diskussion wie bei Steffen Baumgart auch. Also was, warum ja. muss man das dann äh, künstlich in die Länge ziehen, wenn, wenn das einfach nicht offensichtlich äh, eine Fehlentscheidung ist? Und das es war keine, das waren beides keine offensichtlichen Fehlentscheidungen. Das ist beides halt
0: super hart, aber man kann das beides geben. Aber war für, wo, wofür haben wir die Monitore am Rand des Spielfelds? Für, für welche Momente? Also wann, 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 wann äh, nimmt der Videoschiedsrichter Kontakt auf mit dem Schiri, äh, um ihm zu sagen, wenn boah, nicht ich nicht weiß nicht, guckst dir, guck's dir lieber mal an. Also wann ja. wird er das machen, wenn nicht in diesen zwei Situationen, so wie heute? Waren es wirklich so klare Entscheidungen, dass auch in Köln der so sagte, pff, das, das ist für mich ein Elfmeter, das lasse ich so laufen?
2: Ja, offensichtlich hätten sie sonst ja gesagt, schaust dir ja. an. Also es ja, <lacht> also, ist ja der Umkehrschluss. Es <lacht> Ich, ich meine, für mich sind das beides keine Fehlentscheidungen und es ist beides selten dämlich und die Regeln sind natürlich auch selten dämlich und da beziehungsweise die Auslegung der, der Faulregel im Strafraum ist halt überzogen, aber das, das, ist, das ist einfach auch nicht geschickt, weil jeder doch weiß, dass dass die Regeln so sind. Also wieso geht Breitkreuz da so hin?
0: Ja, aber also, genau, aber da würde ich nie Breitkreuz eine Schuld geben, weil er geht, er, er geht nicht bewusst in diese Situation. Man ist dann als Abwehrspieler in in, in seinem Film drin, in seinem, in seinem in, in seinem Ding drin und versucht irgendwie eine Abwehraktion zu tun und das tut er, nämlich dass er glaube ich den Ball ähm, äh, ablocken möchte in der Art, dass er sich so springend in den Spieler hineindreht. und wenn man sich äh, wenn man eine Bewegung vollführen will die eine Drehung ist und die noch mit Springen zu tun hat, dann braucht man auch die, die Arme dazu, ja, das ist ja genau der Punkt ich möchte nicht, dass sich äh, Abwehrspieler mit zwei verschränkten Armen auf dem Rücken bewegen.
2: Ja, ich auch nicht, aber die Regel ist halt nochmal so
0: also Scheiße. wir, wir, drehen, uns dann,
2: wir drehen uns da im Kreis, aber es ist, also es ist beides, halt kann man geben und da ist einfach mal nicht verloren, also so, dann würde ich mich noch mehr aufregen, klar, ich meine, dass, dass die beide dann gehalten werden, ja, da, da würde man im Stadion sich natürlich noch mehr drüber freuen, aber so, ja, es ist, ist wie es ist.
0: Tobias, wie hast du es gesehen?
1: Also gerade diesen ersten Elfmeter muss man natürlich sagen, äh, da hat sich Gertor Bußmann leider nicht ganz so clever angestellt. Er hat ihn angefasst und der Gegenspieler, der hat das eben sehr danken angenommen und hat sich fallen lassen. Das ist ein Elfmeter, den kannst du geben. Und beim zweiten ist es so, ähm, ja, es ist aktuell, ist diese Regel so und der Schiedsrichter hat die Regel einfach als Exekutive so umgesetzt. Also natürlich ist das blöd. Und natürlich, ähm, dass er dann auch noch die gelbe Karte kriegt, ähm, wenn er schon drei Minuten vorher die gelbe Karte sieht und dann halt gelb-rot ist, hat eben einfach sehr unglücklich gelaufen. Viel krasser fand ich gestern die Fehlentscheidung gegen Würzburg. Das ist eine klare Fehlentscheidung gewesen, definitiv. Da haben sie heute auch gleich diesen, diesen Schiedsrichter auch abgesetzt. Also da hat Würzburg, ja wirklich gut mitgespielt haben, äh, einfach hat der Torhüter dann den Ball weggeschlagen und hat dann ähm, hat dann den Kieler Spieler praktisch danach abgeräumt. Aber was, was soll er denn machen? Soll, soll der Torhüter sich denn in Luft auflösen? Also das ist eine klare Fehlentscheidung gewesen. Heute bei Aue würde ich sagen, das waren eher unglückliche Entscheidungen, aber keine krassen Fehlentscheidungen, aus meiner Sicht.
0: Aber ich finde, ähm, ich sehe es anders. Also gerade auch, also Handelfmeter ähm, ist so die Regel, aber auch gerade zu dieser erste Elfer wenn wir schon als Shiri das belohnen, dass nur, wenn jemand angegriffen wird, wenn jemand berührt wird im 16er und sich dann deswegen fallen lässt, wenn wir das schon belohnen als Shiri mit einem Elfer, dann werden wir immer das fördern, das genaue, die Stürmer genau diesen nur diesen Kontakt suchen, um dann ähm, sich im 16er fallen zu lassen. Und das würde ich mir gerne wünschen als Schiri, dass ich dann sage, hier, ich habe wahrgenommen, äh, dass es eine Berührung gab, aber das ist jetzt kein Grund, ähm, jetzt hier hinzufallen oder dann ähm, liegen zu bleiben oder was auch immer oder noch weniger ein Grund, dass ich jetzt äh, für dich in Elfer pfeife. Das würde ich mir einfach wünschen, dass es da, dass ein Schiri da so, ein, so eine Heilung zu aufbaut, zu sagen, ja, es war vielleicht ungeschickt von dem Abwehrspieler die Hand da oben zu haben, aber die Hand da oben äh, berührt dich, aber es ist kein Grund, äh, jetzt äh, so hinzufallen. Das würde ich mir wünschen. dass ist jetzt hier nicht passiert. Und deswegen finde ich, dass es auch äh, für mich kein Elfmeter gewesen ist.
2: Aber jetzt mal im Ernst. Also wenn er sich das auf dem Video anguckt, dann ich muss er, er ja schon dann entscheiden, dass er, dass er nicht hingefallen ist. Also ich meine, sobald da der kleinste Kontakt ist, muss er den Elfmeter halt geben, wenn er sich das auf dem Video anguckt. Also Nein,
0: aber, aber du, du musst doch nicht einen Elfmeter geben, nur weil es eine Berührung gab.
1: Ja, du musst, musst eine Spielaktion damit unterbunden haben, es muss ein Foul gewesen sein.
0: Ja, und das, und das heißt nicht, dass jede Berührung ein Foul ist oder dass ich jemanden wegen der Berührung aus dem, aus dem Tritt oder aus dem Lauf äh, bekomme und also es war ja auch kein 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 irgendwie Drücken oder Schubsen oder oder Rempeln mit der Hand, sondern es war irgendwie in der Laufbewegung natürlich dummerweise doch da oben, aber auch nicht festgehalten oder so. Ähm, wahrscheinlich wird äh, Busmares beim nächsten Mal auch wieder da extremer wieder aufpassen. Aber was mich halt ärgert, dann, dass wieder äh, Stürmer ähm, hier wieder den den Vorteil kriegen und sagen, alles richtig gemacht. Beim nächsten Mal lasse ich mich hier wieder fallen, weil beim letzten Mal hat es doch super geklappt. Wo, Berührung reicht und ich lasse mich fallen.
2: Wobei natürlich die 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 Stürmer heute drohen aufzufallen. Also die Schweibe... Passiert äh, ja nicht. Die, die, die klassische Schweibe hat schon deutlich abgenommen. Weil sie auch gefährlicher ja, ist.
0: Ja, ja, aber letzte Woche führt dann auch... Ähm, da gab es den Aufschrei gegen den Schiri. Kein Aufschrei gegen den Spieler, der sich da fallen gelassen hat. Der ist im Zweifel immer noch der Held, weil er so, weil er so geschickt und gewitzt das Ganze gemacht hat, dass das keiner gesehen hat. Selbst der VAR hat gesagt, das Na
2: Naja.
0: Naja eine auch wieder lange Diskussion wir wir brechen heute so jedes Thema irgendwie ab weil wir merken man könnte irgendwie noch viel viel länger darüber diskutieren und jeder könnte noch andere Beispiele bringen aber meine, wir müssen ja weiterkommen die die Regeln, ja weiterkommen. die
2: Regeln sind die Regeln sind äh sind in den letzten Jahren so geändert worden zum Vorteil der Angreifer.
0: Ja, Ja, ich glaube, über das Thema können wir noch äh, lange diskutieren. Ähm, ich glaube, wir sollten jetzt mal weitergehen mit der Agenda, denn wir haben noch einige Dinge hier draufstehen, nämlich das Thema Marktwert-Update. Äh, Tobias, du hast uns vorbereitet, wie sich denn die Marktwerte unserer Spieler in den letzten Monaten entwickelt haben. Erzähl doch mal.
1: Genau, lässt sich, lässt sich im Wesentlichen sagen. Also viele Spieler sind einfach total stabil geblieben. Wer, wer von Wert runtergegangen ist, ist der Gertorpe Busmann. Der ist unter auf 300.000, wahrscheinlich auch altersbedingt. Und natürlich, weil er relativ lang verletzt war. Dann ähm, Tom hat ist auch runtergegangen aufgrund vermutlich seiner niedrigen Spielerzahlen. Und Jan Hochzeit ist auch bloß nach 400.000 Wert, äh, zumindest auf Marktwert aufgrund seines Alters. Ähm, und Ben Zolinski ist halt auch, glaube ich, gesunken von 1.000.000 Million auf 700.000 gestiegen ist hingegen Jean-Patrick Strauss, der ist jetzt 700.000 wert, Steve Breitkopf, Florian Ballas ähm, am profitieren auch. Äh, Pascal Test Testroth hat, hat, auch, äh, hat auch profitiert und wer aber ganz besonders profitiert hat, das ist Florian Krüger, denn der ist mittlerweile äh, fantastische 4 Millionen äh, Euro wert und ich habe mich da mal ein bisschen belesen, was es mit diesem Marktwert überhaupt auf sich hat. Und zwar, letztlich gesehen ist ja so ist ja so der Marktwert eines Spielers, so ausgehend von transfermarkt.de. Naja, letztlich gesehen eigentlich etwas, was sich total ähm, aus oder aus extrem vielen Werten zusammensetzt. Es sind halt einfach viele Daten, die einfach auch miteinander agieren, Basieren auf Informationen, die du über diesen Spieler hast. Und über die Jahre ist sozusagen die Marktanalyse immer diffiziler geworden, da es auch immer mehr äh, freie Informationen gibt über, über Laufleistungen zum Beispiel, über Zweikampfwerte. Also all das, was du dir früher sozusagen äh, die einen zusammenschnipseln musstest, kannst du dir jetzt, kannst du jetzt relativ frei bekommen. Und die Marktwertanalyse hat einen Anspruch auf relative Objektivität. Darüber kann man natürlich streiten, weil, weil man diesen Menschen ja jetzt nicht bepreisen kann. Also da kann er nicht, kann jetzt nicht zu Florian Krüger sagen, du hast jetzt hier einen Marktwert von 5 Millionen und du bist jetzt genau wert, sondern es hat immer auch was mit Angebot und Nachfrage zu tun. Wie mir, Profitiert es ein Stück weit auch äh, auf seiner sportlichen Leistung, auf dem Alter, auf seiner sportlichen Perspektive und natürlich auch, ähm, ob einem Spieler mit seinem Profil auf seiner Position gerade händering gesucht wird. Entsprechend, was aber auch zum Beispiel ganz wichtig ist, zum Beispiel, dass auch sowas wie, wie der Marketingwerk oder, das, äh, oder auch der Impact eines Spielers äh, auf das Merchandise halt auch mitberechnet wird. Also zum Beispiel solche Aspekte wie zum Beispiel Social-Media-Follower sind zum Beispiel auch ganz, sind auch ganz entscheidend. Und da würde ich jetzt zum Beispiel mal sagen, dass zum Beispiel ein, ein Aue, Aue-Zuche auch von Enzo dann vielleicht auch auf der Marketing-Ebene halt auch profitiert hat. Und wir, wir, können ja, wir können ja mal gucken. Florian Krüger ist aktuell 4 Millionen wert und ist somit der wertvollste Spieler bei Erzgebirge Aue. Und er ist der viertwertvollste Spieler in der, in der zweiten Bundesliga und ist auch äh, in Deutschland der 100, äh, Platz 108 der wertvollsten Spieler aus Deutschland. Und grundlegend kann man, kann man also sagen, sein Marktwert ist über die letzten Jahre halt gestiegen, als er im September 2008. 18, gekommen war, hat er, glaube ich den Marktwert von, von glaube ich 100.000 gehabt und der ist dann aber halt stetig gestiegen. Also erstmal kurz gesunken zwischen Januar 2000 und Mai, Mai 2000, aber seitdem steigt er eigentlich wie die Concorde vom Absturz. Na,
0: 2020, oder? Weil du 2000 gesagt hattest? Äh, ja, Genau,
1: äh, zwei, 2020. Entschuldigung. Ja. Genau. Ja. Also ja. Ähm, von Und er profitiert natürlich auch wahnsinnig. Der Mann ist wahnsinnig schnell. Er ist, hat, einen, hat einen wahnsinnigen Antritt. Er hat eine relativ hohe Ballkontrolle. Er ist, ähm, er hat einen relativ guten Abschluss. hat ein total gutes Stellungsspiel. Und hat auch an körperlicher Stärke und Schusskraft natürlich auch zugelegt. Und ihm gehört natürlich auch die Zukunft. Und ich kann mir vorstellen, wenn zum Beispiel Schalke runtergehen sollte, was ja relativ wahrscheinlich ist, wäre das zum Beispiel auch einer, der zum Beispiel auch zu Schalke zurückkehren könnte. Aber natürlich würde er uns noch ein bisschen, bisschen die Kassen füllen. Na Und das ist aber genau das, was er, wo, man auch, wo man Helge Leonhardt immer sagen muss, er ist ja klug und weitsichtig, dass er sich genau solche Spieler einfach auch holt oder auch für den Verein einfach auch sichert, ähm, um die einfach dann auch gewinnbringend dann auch wieder zu verkaufen.
0: Machen wir doch mal ein kleines äh, Gedankenspiel. Versetzt euch mal in die Lage von Helge leonard Im Sommer ähm, kommt jemand, Schalke 04, und sagt... Ähm, Florian Krüger, wir würden ihn gern für 4 Millionen kaufen. Was würdet ihr sagen? Einfach nur ja, nein, verkaufen oder ja, äh, verkaufen oder nein? Ähm, Tobias? Verkaufen ja. Martin?
2: Man kann ja so einem jungen Mann nicht sagen, äh, bleibt meiner Uhr. Also ja.
0: Ja. Ähm, Wenn er die Perspektive hat, der Liga oder also zu also ja, natürlich für die Entwicklung des, des Spielers, dass er wahrscheinlich auch den nächsten Schritt dann äh, gerne machen möchte, aber auch äh, für uns als Verein vier Millionen Einnahmen, also das ist ja der Hammer. Ne? Damit kriegen wir äh, im Zweifel vier Top-Leute wieder. Top-Leute für uns in den Kategorien, womit man dann auch wieder ja, im Zweifel auch dann, dass das Team weiter verjüngen kann, weil das ist glaube ich auch noch mal eine Statistik, die ich diese Woche noch mal rausgelesen hatte, dass wir ähm, ja immer noch oder in diesem Jahr auch das, das älteste Team insgesamt sind. Also da wird dann auch die Aufgabe von, von Hegel Leonard sein, auch nach und nach das Team weiterhin zu verjüngen. Jetzt klar, mit Krüger hat man ja einen jungen Spieler drin, aber der wird nicht zu halten sein. Aber das Geld, was wir dadurch einnehmen, müsste dann einfach auch in junge Spieler, aber trotzdem natürlich auch talentierte und schon einsetzbare Spieler investiert werden. Ja, schauen wir doch mal, äh, wie sich das noch in der restlichen Saison weiterentwickelt und wie es sich spielerisch weiterentwickelt, äh, sehen wir schon in den nächsten Spielen, denn uns stehen zwei Top-Spiele äh, bevor. Der HSV war gerade bei uns, äh, aber die Zweit- und Drittplatzierten kommen jetzt auch, nämlich äh, das nächste Spiel gegen Bochum. Da sprechen wir ja gleich mit äh, Tobi vom VfL-Podcast und danach geht es für uns hier in den Hohen Norden nach Kiel. Ähm, Tobias, was hast du rausgesucht? zum Spiel gegen Kiel. Was erwartet uns denn hier, äh, bis äh, das, was ich schon weiß, dass sie ja, ähm, ja den FC Bayern im Pokal rausgehauen haben?
1: Genau, wir fahren zum Weltpokalsieger-Besieger und Nein, wir haben ist, Naja, naja, Club naja, WM. da waren
0: sie ja noch nicht Weltpokalsieger. Ne? Das <lacht> gilt nicht. Das geht nicht. Champions League Sieger-Besieger -Sieger -Sieger können sich nennen.
1: Das ist auch schon gut. <lacht> ja, okay. die, 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 also, wir haben also am 27.02.2021 geht es um 13 Uhr im Schönen Holstein-Stadion äh, gegen Holstein. Schön, aber kalt. Hol das Schöner heißt, Schön, aber kalt und meistens nass. Und, ähm, und meistens auch im Wind stehen, die Gästefans. Und, äh, wir haben am siebenmal gegen, gegen sie gespielt. Wir haben, wir haben dreimal verloren. Es gab drei Unentschieden und nur einen Sieg. Das letzte Spiel datiert vom 31.10.2020. Das war ein 1 zu 1. Und den letzten Sieg, also den einzigen Sieg, den haben wir am 6.10.2018 im vorheimischen Publikum erringen können. Ähm, Insgesamt gesehen haben wir 15 Mal gegen sie gespielt, viermal in der Regionalliga Nord, viermal in der dritten Liga und auch siebenmal in, in der zweiten Bundesliga. Wo man muss sagen, Kiel spielt eine richtig gute Saison. Also sie sind auch gerade ähm, wieder auch auf Platz 1, sind fast die gesamte Spielzeit ähm, ja, praktisch vorne gewesen, sozusagen auf den ersten drei Plätzen. Und sie haben eine Heimbilanz von elf Spielen, davon sechs Siege, zwei Remis und äh, drei Niederlagen und einem Torverhältnis von 18 zu 4. Und jetzt kommt eine Auswärtsbilanz von zehn Spielen, sechs Siegen, vier Remis und keine Niederlage und einer Tordifferenz von 17 zu 5. Das ist Hammer. Das ist absoluter Hammer. Und man muss sagen, sie sind gerade richtig, richtig formstark. Und vor allen Dingen auch, ähm, haben sie auch ihr 4-1-4-1 natürlich richtig perfektioniert. Also das würde ich mal kurz erklären. Die 4-1-4-1 ist natürlich, das ist eine wahnsinnig kompakte Mannschaftsstellung, die eben idealerweise... Ähm, 15, 20 Meter vor dem eigenen und wie sie so auch 25 Meter vor dem gegnerischen 16er steht. Und dieses 4-1-4-1 basiert auf, ähm, auf einem ballorientierten Verschieben in der Breite um dadurch immer Druck auf den Ballführenden auszuüben. Und die Grundformation hat aber stets das Ziel, dass, äh, den Gegner in die Außenbereiche zu lenken, um ihn dort praktisch anzupressen. Das heißt also, man setzt den ballführenden Spieler permanent unter Druck und möchte ihn so zu ähm, ja, Fehlern zwingen. Und das passiert zum Beispiel dadurch, indem beispielsweise der Stürmer seit auf einen Innenverteidiger aufläuft, den anpresst und somit ähm, und man praktisch versucht, sämtliche Anspielstationen über Manndeckung sozusagen zuzustellen. Die Schwäche ist aber, wenn es das Pressing einmal überspielt, äh, ist man dort enorm konteranfällig, weil dadurch große Räume entstehen. Somit wird es wichtig für Auer sein, eine eigene Sicherheit im Aufbauspiel zu haben, zweikampfstarke und Handlungsstätigkeit aufzuweisen. Und während in der Defensive das Prinzip der Enge gilt, gilt für den Spielaufbau das Prinzip der Weite. Das heißt, hier geht es also zum Beispiel darum, dass der das Stürmer die gegnerischen Innenverteidiger binden soll. Und der Sechser, dem kommt eine enorm wichtige Bedeutung zu, da er als Allrounder fungiert. Denn es ist ja praktisch nur einer und der ist mit Defensiv- und Offensivaufgaben praktisch beschäftigt. Und ist es ist auch so, dass zum Beispiel ähm, die Innenverteidiger zum Beispiel auch relativ hoch stehen, also zum Beispiel die stehen dann etwa ähm, ja etwa auf Höhe des 16ers und die Außenverteidiger stehen etwa auf Höhe der Mittellinie. Was natürlich zeigt, wod wodurch du natürlich auch den Gegner dann immer schön bepressen kannst. Was natürlich aber immer Räume für, für Konter bietet. Und sie haben einfach auch Spieler, die dafür einfach total gut passen. Also zum Beispiel ihr Torhürt, der jo Johannes Gelios, das ist ein Grieche, glaube ich, das ist zum Beispiel, zeichnet sich aus durch richtig starke Flugparaden und richtig starke Reflexe. Und der Lee, sozusagen, das ist ein Koreaner, ähm, ist sozusagen Mr. Zuverlässig, ist ein richtig guter Spielmacher, ein richtig guter Teamspieler und ein richtig guter äh, Tempotrippler. Das heißt, also, der Mann hat eine enorme Übersicht, hat ein richtig gutes Tripling, hat eine richtig hohe Ballkontrolle, ist, ist nicht so ganz langsam und man kann ihn auch als Mr., Mr. Pferdelunge bezeichnen. Und mein persönlicher Lieblingsspieler ist Finn Bartels. Der ist auch schon etwas, etwas so alt wie ich. Der, der ist also 33, sieht aber wesentlich älter aus um die Haare. Ist halt <lacht> verletzungsanfällig, ist aber halt ein richtiger Führungsspieler. Also der ist so auch ein Tempotrippler und das ist so, der gibt diese Mannschaft Stabilität und Halt. Also jemanden wie Finn Bartels in der Mannschaft zu haben, das ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel wert. Alles in allem muss man sagen, es wird für Aue ein richtig, richtig hartes, hartes Brett werden, da ja auch gerade ihre Formkurve eher am sinken ist und die von Holstein Kiel eher am, eher am steigen.
0: Das Hinspiel ging ja 1 zu 1 aus bei uns zu Hause. Ich kann mich noch erinnern, gab es einen Platzverweis für Kiel und dann ja, hat man sich dann beidseitig ähm, relativ früh auf das Unentschieden geeinigt. Wie ist denn der Tipp für dieses Spiel in Kiel, Tobias? Was tippst du denn? Ich
1: tippe auf eine Niederlage von Aue.
0: Nämlich wie? Auf ein äh,
1: 2 zu 1. Okay. Martin, was tippst du? Ich habe gerade nochmal in die
2: Statistik geguckt und ähm, sehe, dass Kiel halt dreimal schon zu Hause verloren hat. Immerhin dreimal zu Hause und auswärts halt noch gar nicht verloren hat. Und das waren halt Gegner für ähm Osnabrück und äh, Karlsruhe. Und das ist ja auch alles, das sind ja auch alles Mannschaften, die, die nicht unbedingt super überragend sind. Also deshalb sage ich, dass äh, 2-1 gewinnt. Also ich sehe nicht, dass Kiel unbedingt jetzt Sehr gut. nicht schlachtbar ist, sondern äh, ja,
0: 2-1. Ich, ich traue uns eine Überraschung auch zu, aber unentschieden 1:1. Ähm, ich glaube, das war auch das Ergebnis im letzten Jahr, wo doch glaube ich, auch äh, Dimi Nassarov noch irgendwie in der letzten Minute in Elfmeter noch verschossen hat. Sonst hätten wir da sogar gewonnen. genau ähm, Das traue ich uns tatsächlich ja auch zu. Äh, klar, äh, Kiel spielerrecht besser, auch von der Formkurve ja besser. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass uns auch eine Überraschung gelingt. Ich tippe mal auf ein 1 zu 1. Okay, und dann kommen wir auch schon zum nächsten Spiel. Das ist ja das Spiel, was noch vor dem Kiel-Spiel stattfinden wird. Das ist nämlich unser Spiel am kommenden Freitag gegen den VFL Bochum. Und dafür freut uns, oder es freut uns sehr, dass wir dafür Tobi gewinnen konnten aus dem immer wieder VFL Podcast. Hallo Tobi. Hallo zusammen. Tobi, äh, wir spielen gegen den VfL Bochum. Ähm, ihr seid ja, äh, aktuell auf Platz 4 äh, mit 39 Punkten. Ihr, äh, wir nehmen noch vor dem Spiel gegen Braunschweig auf. Das findet am, am morgigen Sonntag statt. Ähm, wie ist die Stimmung aktuell bei euch in Bochum, Tobi? Ähm, gefühlt so von außen müsst ihr doch ziemlich happy sein mit dem aktuellen Saisonverlauf, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir spielen die beste Zweitliga saison seit wir abgestiegen sind tatsächlich sogar. Wir sind zwar im, im ersten Jahr ja direkt in die Relegation gekommen damals und gegen Gladbach ja dann leider nicht wieder hochgekommen. Alles ein bisschen unglücklich gelaufen, aber ist jetzt leider auch schon zehn Jahre her. Und naja, so nah wie wir momentan dran sind, waren wir eben echt lange nicht. Wir haben glaube ich sogar momentan zwei Punkte mehr, ähm, sag ich mal zum, zum selben Saisonzeitpunkt wie damals. Das heißt, wir sind wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg und die Stimmung ist sehr, sehr positiv. Ich meine, wie die Stimmung im Stadion ist, kann man natürlich nicht mitnehmen, leider momentan. Aber alles, was so drumherum hört, der Verein ähm, auch intern, also da, da gibt es irgendwie keine keine Brandherde so richtig. Alle ziehen da zusammen in die, in dieselbe Richtung und arbeiten Spiel für Spiel daran, dass man dass man ganz oben dran bleibt und zumindest die Fans träumen natürlich von von noch größerem.
0: War das so, hatte ich das richtig in Erinnerung, dass ihr auch ähm, nach Corona letztes Jahr im Frühjahr auch schon eine ziemliche Serie hingelegt habt, dann auch so der äh, unbetitelte äh, Corona-Meister in der zweiten Liga wart und diese, diese Euphorie und diese, dieses, dieses, dieses Spielvermögen dann auch mit in die neue Saison rüber retten konntet?
3: Genau, also wir sind Geistermeister, kann man, konnte man es ja auch nennen, äh, geworden okay. nach, nach, wieder, nach Restart haben auch, wenn man sich dann die, die Jahrestabelle der, der von 2020 anguckt, waren wir, ich glaube, zusammen mit Darmstadt und Hamburg, was die Punkte angeht, aber vom Torverhältnis her auf jeden Fall dann die beste Mannschaft ähm, im, im vergangenen Jahr. Also ich sag mal, die ersten Spiele im Januar, da haben wir noch, ich weiß nicht, damals da war ja noch Stuttgart in der Liga, die liefen noch nicht so gut gegen Bielefeld. Also die ersten Spiele haben wir eigentlich alle verloren. Und dann kam der Restart eigentlich, beziehungsweise die Corona-Pause zu einem echt günstigen Zeitpunkt, weil für uns... Es, wie gesagt, davor überhaupt nicht lief oder es so langsam erst anfing ein bisschen zu laufen und dann ja wurde die Pause scheinbar genutzt. Die, die Spieler haben an sich gearbeitet, am Kopf gearbeitet und danach sind wir erstmal losmarschiert.
0: ja Tobias, du hast dir doch sicherlich ähm, die Daten zu Bochum ähm, angeschaut. Was kannst du denn über den VfL Bochum berichten?
1: Ja, da kommt tief aus dem Westen äh, eine ein hartes Brot auf uns zu. Also generell äh, ist es ist Bochum so eine Mannschaft, die uns so nicht liegt sozusagen. Wir haben 22 Mal gegen sie gespielt, 21 Mal in der Bundesliga, einmal im DFB-Pokal, haben sechs Mal gewonnen, dreimal unentschieden und äh, Bochum hat 13 Mal den Sieg davon getragen und es gibt ein Torverhältnis von 27 zu 41. Das letzte Spiel war am 25.10.2010. Das hat äh, Bochum gewonnen und auch äh, fast alle Spiele davor. Am 28.04.2019 hat Aue 3-3-2 äh, gegen Bochum gewinnen können. Die Heimbilanz von... Äh, von Bochum ist wie folgt, es gibt aktuell zehn Spiele zum heutigen Tag, zum 13.12. Äh, sechs Sieger, zwei Remis und zwei Niederlagen und ein Torverhältnis von 21 zu 8, was richtig Hammer ist. Und eine Auswärtsbilanz von ebenfalls äh, zehn Spielen, sechs Sieben, äh, einem Remis und drei Niederlagen und ein Torverhältnis von 17 zu 14. Da sind sie ja also ein bisschen bisschen toranfälliger sind auch eine Mannschaft, die äh, weite Teile der bisherigen Saison immer unter den äh, Top 5 waren und aktuell auf Platz 2 rangieren. Ein Spiel, was mir jetzt in Erinnerung geblieben ist, das war das Spiel gegen RB Leipzig. Da hatten sie leider keine Chance gehabt. Also da sind ihm halt klar die Grenzen aufgezeigt worden durch individuelle Fehler. Aber sie spielen sozusagen in der zweiten Liga eine gute Rolle. Ich gucke mir gerade mal alle Ergebnisse an. Gegen Braunschweig haben sie mal verloren. Die, die damals 17. Da waren gegen Kreuzche die, die, 5. waren Holstein Kiel und Hannover. Haben aber auch schon Siege gegen Heidenheim zum Beispiel 3 zu Oder gegen St. Pauli äh, 3 zu 2. Also es ist schon... Es ist schon eine richtig, eine richtig starke Mannschaft und ähm, Spieler, die mir besonders aufgefallen sind, sind äh, Robert Schul. Ich hoffe, ich habe den jetzt richtig ausgesprochen.
3: Nee, das passt,
1: passt. Ah, das ist perfekt. Also es ist ein Österreicher. Es ist, ist ein Spielmacher, äh, der, glaube ich, der durch ganz die körperliche Kraft ähm, Ausdruck, also der ganz körperlich einfach stark ist, der eine gute Schusskraft hat, der eine hohe Sprungkraft hat, der gut in Fernschüssen ist, der aber auch gut dribbeln kann, der aber auch äh, gut man den Ball halten kann und nochmal lange Pässe schlagen kann und auch einen ganz passabten Abschluss hat. Und ähm, haben wir noch den Simon Zoller, das ist ein Stürmer und es hat auch ist sozusagen halt auch einer, der halt relativ schnell, relativ beweglich ist und eine relativ gute Schusskraft auch hat. Also definitiv zwei Spieler, die auch für Bochum gerade den Unterschied machen und auch generell in jedem Spiel den Unterschied machen können. Genau.
0: Das ist mir auch aufgefallen, Tobi. Ähm, der 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 VfL-Tobi, muss ich ja jetzt sagen. Nicht, dass ihr, äh, wie ich den Falsche anspreche. Ähm, Tobi, mit, mit, mit Zoller und Schul habt ihr ja schon äh, die, ein Offensiv-Duo, was für die meisten Tore und für die meisten Assists äh, sorgt. Ähm, das ist ja eine gewisse Parallele auch zu Aue, zu uns. Also wir mit mit Krüger, das, das droht äh, wir ja auch zwei von haben, auf die man sich verlassen kann, äh, die eine, eine Lebensversicherung für uns sind, die einfach die meisten Tore und meisten Assists äh, bringen. Ähm, ist es tatsächlich so, dass es auch äh, für, den, für den Fan oder für den Verein, dass die zwei sind, äh, von denen äh, hängt es ab und ähm, die, äh, die, die sind wirklich die die großen Leistungsträger oder siehst du auch noch andere Namen, wo du sagst, das sind auch schon wichtige Spieler, die vielleicht nicht durch Daten, also anhand von Toren und Assists irgendwie zum Tragen kommen oder sie sichtbar werden, sondern durch andere Gegebenheiten. Gibt es da noch zwei, drei andere Spieler, auf die man achten sollte?
3: Also ich meine, wer natürlich in, mit so Offensivstatistiken immer selten auffällt, ist halt hinten die, die Abwehr ne, oder, oder im Tor und also wer auf jeden Fall, ich würde sagen, unser wichtig, wichtigster Mann ist diese Saison, ist meiner Meinung nach Manuel Riemann unser Torwart. Also, ich meine, durch irgendwie durch gute Paran auf der Linie fallen ja viele Torhüter dann hin und wieder mal auf, wenn sie mal entsprechend was aufs Tor bekommen. Aber der Mann ist einfach äh, auch ein begnadeter Fußballer. Ist, ist wirklich überragend, was der mit dem, mit dem Fuß, mit, mit dem Fuß am Ball, Ball am Fuß andersrum, <lacht> mit dem Ball am Fuß einfach für, 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 für Pässe rausholt, beziehungsweise wie locker er hinten den Ball entgegennimmt und immer weiter verteilt. Also unsere Innenverteidigung, die ist, ich weiß nicht, wie wird das euch bekannt ist, noch sehr, sehr jung. Also wir haben einmal Amel Belakotschab und ähm, der ist 19 und Maxim Leitsch, der ist 22. Also wirklich, wirklich sehr, sehr jung. Beides noch talentierte Burschen aus dem Talentwerk aus Bochum.
0: Ist ja und fast wie bei uns, oder, Martin, Tobias? <lacht> ich, ich hätte <lacht> ja so mal gesagt,
2: du, du hättest den Riemann-Mendel Vergleich noch bringen können, weil es ja auch so immer mit die besten Leute der zweiten Liga sind, ja aber jetzt habe ich deinen Gag versaut, tut mir leid, mit den ja. jungen Abwehrspielern. Ab Ab
0: ja. also, unsere, also unsere zwei Innenverteidiger sind wahrscheinlich doppelt so alt wie <lacht> eure zwei Innenverteidiger. Methusalems? <lacht> 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 ja.
3: Naja, also dass, dass ich mal so, die, dass sie ziemlich jung sind, fällt vor allem bei dem einen häufig noch auf, weil er ein paar Böcke drin hat, amel bella ähm, Hoffe ich, das war natürlich jetzt äh, dann im Spiel gegen euch und auch für uns steht ja morgen noch ein Spiel gegen Braunschweig an, dass er da sich da wieder ein bisschen zurücknimmt mit den Böcken. Aber, ja, ich meine, ich weiß nicht, wie ihr das Marktwert-Update mitbekommen habt. Jetzt unter der Woche wurden bei Transfermarkt ja die die zweite Liga wieder neu eingestuft. Da wurde mhm. er dann von eben vorher 2,3 Millionen waren es, glaube ich, nee, 2,7 Millionen auf jetzt 5 Millionen. Also er ist ja. der mitwertvollste Spieler der zweiten Liga. Was uns natürlich sehr gefreut hat, weil das natürlich das Speichel ein bisschen nach oben drückt, falls da irgendwann mal ein Verkauf anstehen sollte. Aber das ist, also Riemann, um mal kurz darauf zurückzukommen, ist für uns, der wichtigste Mann und der hat halt eben im Pokalspiel gegen Leipzig auch gefehlt, weswegen von vornherein für mich klar war, dass das eigentlich nicht, nicht, nichts werden kann, weil der Ersatzmann einfach, was das angeht, also Riemann ist zum einen halt fußballerisch überragend, hat sich vom Torwarttechnischen, was jetzt irgendwelche, ja, abgewehrten Bälle oder irgendwelche Flanken abfangen und so, die Saison auch sehr stabil, was man von ihm auch, auch nicht immer so kannte und was noch dazu kommt, ist, dass er halt einfach ein wahnsinniger Pusher ist, also, Gerade momentan hört man ja dann häufig dann irgendwas Spieler auf dem Platz von sich geben und ihn hörst du immer. Also da, da, da kann man mal drauf achten, auch im Spiel. Ähm, der sagt das dann auch nicht immer gerade freundlich, was er jetzt gerade davon hält, wie <lacht> es hinten auch in der Abwehr läuft oder so. Aber jetzt selber, weil ich auch seine Stimme kenne, es fällt natürlich dann immer nochmal doppelt auf. Aber ist erst total wichtig fürs Team und weil er eben gegen Leipzig gefehlt hat, war das vielleicht auch noch ein Grund zusätzlich zu dieser doppelten englischen Woche, die da ja sowieso anstand, dass Thomas Reis in dem Spiel total rotiert hat, weswegen das Spiel dann auch äh, also im Vorhinein eigentlich abgeschenkt war, kann man wirklich so sagen. Eigentlich, wir hatten da keine Chance, weil wir einfach auch nicht unsere beste Elf angelassen haben.
0: Eigentlich, eigentlich hergeschenkt wurde. Ja. ja, das sind ja dann auch wieder Parallelen. Äh, sagen wir mal, bei uns mit dem Offensiv-Duo Fontrin äh, und den dritten, den man natürlich immer nennen muss, gerade heute, äh, Martin Mell ist natürlich auch bei uns immer eine ganz wichtige Position, ähm, auch mit seinem Standing im, im Verein insgesamt. Ähm, ja, nächste Parallele zu uns.
2: Eine Sache hatte ich noch aus eurem Podcast auch mitgenommen, ihr wart gar nicht so zufrieden mit den letzten Spielen, also die Ergebnisse so seit dem Sandhausen-Spiel äh, waren zwar teilweise dann auch noch mit dem Sieg, aber dann nicht mehr so überzeugend wie die Spiele davor.
3: Ja, also man, man muss tatsächlich sagen, ich war eigentlich mit keinem Spiel in diesem Jahr, also wenn man, wenn man ab Januar guckt. Wirklich zufrieden. Wir haben zwar davon, das, das lässt sich jetzt schön sagen, wenn man davon einige gewonnen hat, aber ich sag mal, wir haben in der Saison wirklich auch schon sehr souveräne Leistungen gehabt. Gegen den HSV, wo wir 3-1 gewonnen haben, dann gegen Fortuna Düsseldorf 15-0 gewonnen. Gegen Kiel, gut, da haben wir 3-1 verloren, aber waren eigentlich auch die bessere Mannschaft. Gegen Paderborn zu Hause souverän 3-0 gewonnen. Also, das war mit unsere beste Phase der Saison. In ja, gegen eigentlich wirklich schwierige Gegner, muss man sagen. Und jetzt zuletzt, gut, Nürnberg ist, ist vom Namen irgendwie ein guter Gegner. Aber ich sag mal, so gegen Sandhausen, Regensburg, Darmstadt, finde ich, hätte man die Spiele eigentlich noch mehr dominieren müssen und das viel souveräner gewinnen müssen. Haben wir aber nicht. Also das war häufig so, dass nur eine Halbzeit halbwegs solide war und wir dann kurz vor Schluss noch durch irgendeine gute Aktion uns den Sieg geholt haben. Genauso gegen Nürnberg, wo dann Robert Tesche, der ja unser defensiver Mittelfeldspieler ist, dann äh, zwei Tore ausgepackt hat. Sonst hätten wir das Spiel, glaube ich, auch nicht gewonnen. Also das, das war jetzt in den letzten Wochen nicht mehr so souverän. Das, das stimmt
0: das ist dann unsere Chance, in die wir dann reinkrätschen sollten, zumal es ja dann auch ein Auswärtsspiel für euch ist und ich kann mich noch erinnern, Tobi, ihr habt schon mal bei uns auf Schnee gespielt in Auer, kannst du dich daran erinnern? Das ist schon ein paar <lacht> Jährchen her, ne? Ist schon ein paar Jahre her, ja. Das war in, in, in 6-1, ähm, was wahrscheinlich ja. auch dann an den, an den Außentemperaturen noch lag. Das war noch unser altes Stadion, auch noch ganz offen und klar, die, ähm, der Rasen irgendwie freigeräumt, aber trotzdem, glaube ich, auch äh, immer noch weiter geschneit hat, so dass es dann irgendwie so ein grün-weißes Gemisch auf dem, auf dem Rasen war. Und ähm, ja, haben wir dann im Zweifel, würde ich jetzt auch mal fast sagen, den höchsten Heimsieg zu zu, zu Profizeiten hingelegt, oder Martin, äh, Tobias? Ähm, Keine Ahnung, ich mir das vorstellen? weiß ich gar nicht das, genau. ist, das ist so meine Erinnerung an ein Heimspiel vom VfL Bochum. Ähm, ja, ansonsten ähm, kann man sie, euch ja auch nur die, die Daumen drücken, weil ihr ja auch als, als Sympathischer Verein immer ähm, ja, eine schöne Auswärtsfahrtzeit. Auf der einen Seite wäre es natürlich schade, nächstes Jahr nicht nach Bochum fahren zu können, wenn denn mal wieder Zuschauer äh, kommen können. Aber euch Vor ist es dann ja auch doch zu gönnen. <lacht> Doch ist es dann euch auch ähm, äh, zu gönnen, mal wieder nach, wie du es gesagt hast, zehn Jahren in die, in die erste Liga zu gehen. Gibt es denn schon ähm, Pläne für die Aufstiegsfeier?
3: Ja, das ist ja momentan alles sehr, sehr schwierig. Ne? Also ich habe <lacht> wirklich schon häufig, also seit, seit es die Saison so gut läuft, im Kopf dieses Bild irgendwie, so dieses letzte Spiel, wo du es dann machst und eigentlich der Rasen gestürmt wird und demontiert ja. wird, dass das einfach nicht stattfindet. Also, ja. Ich meine, was ja dann noch dazu kommt, ist irgendwie die Feierlichkeit in der Stadt am Rathaus, was weiß ich. Ähm, ich meine, wenn man also man, man ist, jetzt, man muss jetzt kein äh, Virologe sein, um festzustellen, dass das wahrscheinlich im Mai ja nicht viel besser sein wird als momentan. Also sicherlich wird es ein bisschen lockerer sein alles, und die Zahlen hoffentlich mal wieder ein bisschen weiter unten. Aber wer weiß, was die Mutationen noch mit uns treiben. Insofern. Mhm. Guck ich da also natürlich würde ich mich sehr, sehr freuen. Ne? Keine Frage, ich sage jetzt nicht, steigt nicht auf, weil ich das nicht feiern kann. Also da wäre ich der Letzte. Ne? Man muss auch ja, dazu sagen, ja. dass wir offensichtlich, wir wurden Geistermeister spielen, jetzt sehr gut. Ich glaube, unsere Jungs tun sich ganz gut ohne Fans im Stadion, woran auch immer das nicht mag. Aber trotzdem will man das natürlich feiern. Und das, ähm, das wäre schon irgendwie sehr, sehr schade. Auf der ja. anderen Seite kann man dann hoffentlich in der Bundesliga-Saison wieder ein paar Leute da haben. Wenn jetzt Bielefeld Fall, also, hochgegangen sind und quasi ein Jahr ohne Fans in der ersten Liga spielen und dann wieder ja, runtergehen ja. eventuell. Ich wollte so gerade wollt sagen,
0: die, die die haben alles mitgemacht. Ne? Also von, von ähm, klar natürlich, letztes Jahr die tolle Saison, wo auch dann am Anfang gerade ja noch auch die Stadien voll waren, aber dann so äh, zum Ende hin und dann auch gerade so, wie du es gesagt hast, das letzte Spiel, wo man den Abstieg festgemacht hat, dann ohne Zuschauer, jetzt die ganze Erstligasaison ohne Zuschauer und das ja auch für Bielefeld mal wieder seit langer, langer Zeit wieder das Highlight war. Also da muss man vielleicht den Sauchen Apfelbeißen jetzt äh, die, die Aufstiegsfeier so nicht feiern zu dürfen, ähm, weil es echt wirklich schade ist, äh, wenn man diese Emotionen da nicht rauslassen kann, aber dafür vielleicht dann im nächsten Jahr wieder die Spiele besucht werden können. Ja, wir drücken euch äh, die Daumen. Dankeschön. Gut, dann ähm, ja, gibt es Ehrlich gesagt, noch, ich habe äh, noch ein anderes hab Spiel, was mir bei
2: Bochum immer in den Kopf kommt. Das ist das Spiel damals äh, 2012, wo Zurin uns zum äh, halt. Ähm, oh ja schießt was man jetzt in der Reihe der großen Spieler nicht vergessen sollten
0: das stimmt, das war auch ein, das war am letzten Spieltag, ja, Heimspiel gegen Bochum. Ich glaube, für euch ging es um nichts mehr und wir mussten gewinnen, beziehungsweise es war wichtig, dann nicht zu verlieren, um nicht, wenn die anderen so spielen, doch noch absteigen zu können. Und ja, unser Held ist Gerdilei Zuri dann das 2-1 oder 3-1 dann macht, irgendwie kurz vor Schluss. Ähm, ja. Durch ein sehr, sehr schönes Tor. Kann ich mir auch noch dran erinnern, das stimmt. Warst du denn schon mal im Erzgebirge, Tobi, bei dem Auswärtsspiel?
3: Leider noch nicht. Also ich, ich, ich hatte es schon ein paar Mal auf der Agenda, aber es passte ja nicht immer unbedingt zeitlich und äh, ja, dieses Jahr war ja ist ja nichts machbar, ne? äh, ja. Sonst, sonst hätte das eigentlich ganz gut gepasst jetzt in der vorlesungsfreien Zeit, aber gut, ne? so ist das. Ja, das stimmt, aber irgendwie... Alter, die Lauer äh, auch geil.
0: Ja, <lacht> wir, hatten, wir, wir haben vor zwei Wochen eine Folge aufgenommen, äh, Spielvorbereitung dann HSV, äh, was wir mit, mit Tanja aufgenommen haben, äh, vom, vom HSV-Podcast äh, und... Äh, ja, die hat dann das Gleiche sagen müssen und äh, wir müssen dann immer sagen, ja, dann vielleicht nächstes Jahr und dann kommt nur ein Lächeln äh, zurück und Richtig. sagt, na, ja, äh, <lacht> DFB-Pokal. Äh, einigen wir uns auf DF DFB-Pokal um <lacht> im Erzgebirge mal zu treffen. Ja, also nochmal, äh, viel Erfolg für die restlichen Spiele. Das äh, nächste Spiel lassen wir mal außen vor, aber sonst glaube ich äh, gibt es sehr, sehr viele auch im Erzgebirge, die euch dann den Aufstieg wünschen und ähm, Trotzdem aber auch wieder sehr, sehr gern zu euch dann äh, in Ruhrpott kommen, weil das kann, glaube ich, jeder äh, so bestätigen, dass ihr eines der schönsten Stadien habt äh, mit, dem, mit dem ganzen Charme drumherum. Äh, das ist schon auch einmalig. Äh, da würden wir gerne auch wieder äh, mit Aue zu euch dazu kommen. Gut, wir haben dann am Ende unserer Folge noch den Helge der Woche. Ähm, Martin, hast du was vorbereitet?
2: Ja, natürlich. Und zwar gab es eine Diskussion, ähm, in die Hegel Leonhard irgendwie verwickelt wurde um, um Vorstände in, in Hamburg, in Köln, in Stuttgart. Und äh, dann hat ein aue natürlich irgendwann gesagt, ja, wir haben da nur zwei Leute, also Geschäftsführer und einen Präsidenten. Und ähm, dann kam die Diskussion, äh, mir graut vor dem Tag, wo Hegel Leonhard nicht mehr Präsident ist. Und dann hat er dazu ge geschrieben. Also dann, dann war der war der Fan-Kommentar. Vielleicht kommt da noch einer der Söhne nach und dann hat Helge Leonhard geantwortet oder eine der Töchter. Das wäre auch mal was. Alles Denkbare ist Machbar und dazu muss man wissen: Alles Denkbare ist machbar, ist der Spruch der Leonhard Group und das ist doch ein, ein schöner Helge der Woche, wo er seine eine seiner Töchter sozusagen als Präsidentin ins Rennen bringt.
0: Also ich finde es auf, auf mehreren Ebenen cool. Also zum einen, dass man daran ja sieht, dass Helge tatsächlich die Diskussionen auch wahrnimmt, die hier geführt werden und äh, sich dann tatsächlich mit einer Antwort auch ähm, äh, einklingt, äh, mit einem mit einem Augenzwinkern auch und Smiley ja auch dazu. Aber es tatsächlich ja mal äh, überlegenswert ist und da diese, diese ja, Nachfolgeplanung ja auch in Unternehmen dann äh, durchzuführen sind. Jetzt ist Helge, glaube ich, 62 oder so, also da hat ja sicherlich noch einige Jahre vor sich, wo er das Präsidentenamt ausführen kann, aber irgendwann wird es dann auch mal zu einer, zu einer Nachfolgeplanung kommen und jetzt ist natürlich das Präsidentenamt ein, ein, ein Amt im Vereinsrecht, das natürlich gewählt werden muss durch die, durch die Mitglieder des Vereins, aber ähm, Sagen wir mal, die, die, die Haltung und Einstellung könnte ich mir schon vorstellen, dass man da jemanden aus der Familie auch wieder äh, mit ins, ins Rennen bringt, ähm, die dann äh, entsprechend das ja im Sinne der, der, der Leonhard-Gruppe, der leonard familie dann äh, Familienbande dann weiterführen kann. Ähm, und ja, ich glaube, die familie, äh, familiäre Situation ist die, dass Helge Leonhard, glaube ich, zwei Töchter hat. Das ist, glaube ich, Desiree. Ich glaube, die ist auch im Verein mit eingebunden. Oder Martin? Ich glaube, die ist irgendwo, hat irgendeine Stelle auch, weißt du das, aus dem Kopf?
2: Ist sie nicht im Marketing? Also sie ist doch als Assistentin im Marketing und sie ist auf jeden Fall ja. auch Leiterin für ähm, äh, Leiterin Personalmanagement und Prokuristin beim Audi-Zentrum in Chemnitz.
0: Okay. Also tritt da schon in die Fußstapfen von ihrem äh, Papa. Und dann, glaube ich, noch die ältere Tochter Marlene, ähm, wären ja sozusagen zwei Töchter, die hier in der Warteposition sind. Ähm, aber es gibt ja auch noch Uwe Leonhardt und da habe ich herausgefunden, das ist auch echt ganz interessant, äh, da habe ich eine Festschrift gefunden, die auf der ähm, Website der Leonards zu finden ist. Und da ist äh, Uwe Leonhardt mit seinen äh, zwei Söhnen abgebetet. Also es gibt dann scheinbar auch noch zwei Söhne. Ähm, Nils und äh, Sebastian Leonard gibt es. Und ähm, das äh, in dieser großen Familienbande Leonard wären ja im Zweifel auch zwei, ähm, die sich für dieses äh, Thema interessieren. Wobei, da hast du ja recht, äh, eigentlich so in dieser Familienbande Desiree, die aktuelle ist, die irgendwo im Verein sichtbar ist und äh, mitarbeitet. Für Aber ich finde coole... es okay. auf jeden
2: Fall ist hier zuständig. Ich habe nochmal gerade nachgeguckt.
0: Okay. Mit Fall zusammen auf jeden Fall cool und modern und klar, es ist mit dem Augenzwinkern hier gemeint, aber ähm, äh, auch die Töchter ins Spiel hier zu bedrängen, ist, ist doch äh, eine moderne Sichtweise auf Führung und ich weiß gar nicht, ob es schon mal eine Frau eine Führungsposition, so eine Führungsposition in einem Profi-Fußballverein inne hatte. Ich kann mich nur noch erinnern, Tobi, vielleicht äh, du aus Bochum, ähm, es gab doch mal einen Wattenscheid dieses Steilmanns, oder? Ich glaube, da war auch eine Frau irgendwie Präsidentin oder so. Kannst du dich daran erinnern? Ist schon, ich glaube, lange her, in den 90ern oder so.
3: Ja, das, das war auf jeden Fall vor meiner Zeit. Also das mit Steilmann stimmt auf jeden Fall, dass er da lange der, der Förderer war und der auch das Geld reingepumpt hat. Nachdem er dann irgendwann weg war und sein Geld weg war, ging es mit dem Verein halt auch äh, immer weiter runter. Ja, ich also, ja, ich glaube aber, ich glaub, aber auch, die, auch die Tochter...
0: Fritta Steinmann,
2: die Tochter, ja, war genau die erste die, Fußballmanagerin die, ah, ja. eines okay. bundes Den
0: Namen kennt man, ja. Genau. Aber also Wattenscheid ist wahrscheinlich kein Thema, über das du gerne sprechen willst. Hier,
3: ich wohne in Wattenscheid, also insofern, aber ich, ich fühle mich halt als Bochum. Also... Dass, ja. äh, ich spreche eigentlich gerne das, über den über SG Wattenscheid 09. Also beziehungsweise ich, ich hätte gerne mal ein Spiel gegen sie, weil das ist natürlich immer hier da laufe ich zum Stadion schneller oder komme ich schneller hin als zum, zum
0: als eine als glaub, äh, als Bochumer Stadion. Aber, ich glaube man muss dazu sagen äh, Wattenscheid ist doch glaube ich ein Stadtteil von Bochum, oder habe ich das richtig? Geworden genau. das genau?
2: eingemeindet.
3: Ah, genau, war würden Sie ein heute mal sagen. Und äh, viele Wattenscheider fühlen sich da immer noch auf den Schlips getreten. Deswegen, okay. also wenn man mit Bochum Sachen durch Wattenscheid läuft, gibt es dann halt ein paar, die auch Bochumer sind. Dann leider okay. viele Schalker, weil halt Gelsenkirchen auch direkt um die Ecke ist. Und dann ja. gibt es halt noch so ein paar Kern-Wattenscheider, die, die sagen immer, ja, Drecks VfL. Und was. Aber gut, also die können mir gerne was über den VfL erzählen. Die haben von Fußball keine Ahnung. Also
0: Ich glaube, Sie sind auch in, in, die, in, in die Insolvenz gegangen, oder? Was, was macht der Verein äh, Wattenscheid? Genau, ja, die mussten, ich meine, im letzten Jahr war das, ne, 2020,
3: mm. ja, da mussten mm. sie in die Insolvenz gehen und ähm, haben aber, glaube ich, da sind jetzt erfolgreich durch das Verfahren durch und ich weiß gar nicht, gut, ich meine, die Amateure spielen momentan eh nicht, ne, das ist ja mm. leider für die alle nicht nicht. nicht Na, möglich. Bis zur vierten aber,
2: Liga in NRW halt, ne?
3: Genau, und ähm, ja, mal schauen, wie es mit denen weitergeht, aber wenn man jetzt mal, also rot essen ist ja auch bei uns in der Nähe, die die sind ja auf einem deutlich anderen Trip die wollen jetzt mhm. mal wieder hoch in die dritte Liga, also sich mal wieder mhm. dem Profisfußball so richtig äh, nähern. Ähm, da ist halt äh, leider Wattenscheid sehr weit weg von. Also ich finde es echt spannend, wenn die mal wieder hochkommen, man die, gegen die irgendwann mal wieder spielen würde. Wobei ich möchte in die erste Liga und bis Wattenscheid da ist, ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Also, <lacht>
0: <lacht> sehr schön. Dann ähm, wir haben noch was äh, Ich habe nochmal
2: nachgeschaut. Ja? Äh, St. Pauli hat eine Vizepräsidentin, die Christi äh, Christiane Hollander. Stimmt. Stimmt. Ähm, das ist ja. der einzige Profiverein, der mir so auf die Schnelle einfällt, wo Frauen in Positionen sind.
3: Wobei ich glaube, bei Chelsea hat auch irgendeine Frau äh, das Sagen in, in ja. technische, technische Direktorin oder irgendwie sowas. Ja.
0: Äh, wir haben vergessen zu tippen. Ähm, äh, Tobi, du als unser Gast darfst als erstes das Spiel tippen. Ähm, Aue gegen Bochum nächste Woche.
3: Boah, ich habe ja jetzt, also das ist das Spiel gegen Braunschweig, ich habe jetzt noch nicht so das, das totale Bauchgefühl auf das Spiel. Mhm. Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen, aber ich denke, es wird sehr, sehr eng. Also weiß ich nicht. Vielleicht 0-1, 1-0 für uns.
2: Okay. Martin? Ich sage natürlich
1: 2 zu 1. Was ist das für eine Frage für Auna?
0: <lacht> ja, natürlich, natürlich. <lacht> Tobias?
1: Also ich sage uns, uns gelingt die Überraschung mit einem 2 zu 1.
0: Auch das 2 zu 1. Ich bin beim 1 zu 1. Ich glaube, Bochum ist da sehr gut drauf und wir müssen uns so ein bisschen fangen. Wir haben jetzt gerade Tobi so eine aktuelle Phase. Wir haben jetzt gegen HSV gespielt, müssen jetzt gegen Bochum spielen, dann gegen Kiel spielen. Also innerhalb von, glaube ich, vier Spielen haben wir die ersten drei da oben. Dann müssen wir jetzt irgendwie durch. Ansonsten haben wir ja eine echt geruhsame Saison aktuell und das soll dann auch, ja, soll dann auch im Frühjahr jetzt so weitergehen. Okay, super. Hat Spaß gemacht. Gibt es noch was, Martin, Tobias? Habe ich noch was vergessen?
2: Ja, und zwar würde mich äh, Tobis Meinung zu Helge Leonard interessieren, beziehungsweise wie er in, in Bochum halt wahrgenommen wird oder ob er überhaupt wahrgenommen wird, weil mein Eindruck ist ja auch, dass viele zu Aue eigentlich gar kein großes Bild haben.
3: Also es ist tatsächlich so, ich habe, ich weiß gar nicht, der, der Martin war bei uns zu Gast in genau, der ja. Serie und äh, mit ihm hatte ich dann über ähm, ja oder er hatte mich auch mal kurz darüber gefragt und hatte mir irgendwas zu ihm erzählt und also man kriegt ich kriege ihn immer wieder mit und jetzt, wenn ich das auch mal so höre, was da so abgeht, denke ich, sollte ich auf Twitter zumindest da mal irgendwie bei ihm ein Follow da lassen, um mal so mitzubekommen, was da so abgeht. Aber so richtig, also es ist halt, wenn Aue jetzt in der ersten Liga wäre, wird sicherlich auch durch die großen Medien solche Sachen, die von ihm dann kommen, auch mal durchgehen. Ähm, aber jetzt bei uns, ich meine, in der Lokalpresse landet halt nichts von Erzgebirge Aue. Dafür gibt es hier einfach zu viele Vereine und dafür ist Aue auch einfach zu weit weg. Und... Ähm, Deswegen kriegt man hier gar nicht so viel mit. Aber dass er halt irgendwie ein ganz lustiger Typ ist und, und, und mal interessante Aussagen tätigt, das dass kriegt man so schon mit. Was ich jetzt diese Woche mitbekommen hatte, war, dass er sich irgendwie zu dem Thema geäußert hatte, so bei Veranstaltungen und halt auch bei, bei Fußballspielen, dass dann da nur Geimpfte hin können, dass er da kein ja. Freund von ist, weil das nur weiter irgendwie einen Keil in die Gesellschaft treiben würde.
0: Das hat man eben gerade schon äh, diskutiert ähm, am Anfang der Folge, Okay, ähm, ja. Genau, das war jetzt auch schon ähm, also Das, das ähm, kam bis zu mir. <lacht> okay, ja. ja. Aber,
3: Aber ich glaube
2: ähm, an, an, an seinen großen Worten, mh, was, was hast du sonst mitbekommen die letzten drei Jahre?
3: <lacht> nicht viel, muss ich sagen, nicht
0: viel.
2: Okay, das ist interessant, also ich, ja.
0: Ich glaube, ich glaube, Helge Leonhard mag Bochum, und das würde ich jetzt nicht nur sagen, weil du hier mit dabei bist, weil Helge und auch natürlich der ganze Verein, die ganze Region, auch sehr sehr große Bergbautradition hat, und das ist natürlich auch wieder eine große Schnittmenge zum VfL. Ich glaube, der mag euch, und ich glaube, es ist, lohnt sich auf jeden Fall, ihm zu folgen und ja, das auch nicht mal in einer ironischen Art und Weise. Cool. Ähm, Tobi, wo findet man euren Podcast?
3: Ja, bei Twitter, VFL-Podcast. Ansonsten bei Instagram, also da sind unsere Social-Media-Kanäle, auf denen dann unsere Folgen immer verlinkt werden. Ansonsten Spotify, Apple Music, ähm, alles, was einem da so einfällt, da gibt es uns eigentlich. Ansonsten, wie okay. gesagt, einfach mal vorbeischauen auf Social Media. Okay. Und Facebook also, natürlich.
0: Genau. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, immer wieder VFL-Podcast, äh, hört doch gern mal rein. Ähm, immer wieder spannende Themen rund um den VfL Bochum. Gut, dann bedanke ich mich, Tobi. Äh, vielen Dank äh, für dein Engagement, für die Worte hier zum Spiel. Und ja, wir drücken äh, euch die Daumen für die restliche Saison und hoffen dann uns auch mal irgendwo im Stadion mal wieder zu sehen äh, sagen wir mal im DFB-Pokal dass wir hier dann nichts nichts falsches sagen äh, auch da gerne natürlich auswärts äh, zu euch nach Bochum wie gesagt da kommen wir auch gerne immer wieder hin ansonsten für den Rest äh, ja schöne Woche schöne zwei Wochen äh, bleibt gesund und äh, folgt uns auf äh, Facebook auf Instagram auf Twitter teilt uns und ja gebt uns natürlich gerne ein Feedback äh, in den Kommentaren oder wo auch immer ihr mit uns in Kontakt treten wollt also ich sage alles Gute für euch. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao.
3: Tschüss. Danke für die Einladung.